0: Hola a todos, ahí estamos, este, atravesando unas pequeñas dificultades técnicas, pero buenas noches a todos los que nos estén sintonizando o escuchando en su Spotify, gracias por acompañarnos. Estamos, y ahí estamos, déjame, este. estoy haciendo unas pruebas de audio, creo que estamos bien de audio. Hemos pasado un poco de, en esta emisión por algunos, digamos que inconvenientes digitales, ¿no? Pero eh, ya estamos con ustedes, ahorita en un momento empezamos, qué bueno que eh, nos escuchan, que estén aquí por, eh, por la página, desde la estación, eh, apenas lo estamos eh, subiendo, gracias por eh, compartir, Dale, darle me gusta, los que nos están viendo en YouTube, gracias por estar acá, déjenme ya eh, quito esta cosa, y creo que ya estamos listos para empezar, si es que no estoy en lo incorrecto, ahí está. Hola, buenas noches a todos, eh, mi nombre es Arturo Hernández Fuentes, bienvenidos a Desde la Estación, en este horario casi como en eh, los horarios que anteriormente teníamos, eh, que era como a las 10. Eh, la verdad, bueno, pues les podemos decir cualquier cosa, pero eh, hemos tenido un, poque, un poco de problemas con la conversión de, de videos de nuestros colaboradores y eh, también eh, parte mía de mi máquina, que dejó ahí el Windows Movie Maker de funcionar pero afortunadamente estamos listos, eh, mi nombre es Arturo Hernández Fuentes y el día de hoy no hubo intro, eh, bueno fue algunas de las cosas que teníamos que perder pero mejor que si teníamos dos opciones, que no haya intro o que no haya programa entonces este, mejor que no haya intro, pero se los debemos entonces, este ¿qué les iba a comentar? Pues para empezar con el pie derecho después de caminar todos chuecos durante algunos minutos eh, los vamos a compartir el día de hoy la... Eh, cápsula de nuestra buena amiga y eh, colaboradora, la maestra Alejandra Romo, eh, que tiene mucho que contarnos en su, eh, en su sección, el lente del arte, que es lo que vamos a disparar de una vez, y este vamos a hablar del maestro, bueno, va a hablar la maestra Alejandra Romo de Claudio Bravo, así que sin eh, más por el momento, los dejo con Alejandra Romo en el eh, lente del arte Gracias por acompañarnos, darle me gusta y compartir. Recuerden que este, mientras más difundan, pues este, más valoramos nosotros su apoyo. Y, eh, y pues bueno, va empezando la noche y créanme que tenemos muchas cosas de qué hablar. Ya viene por ahí Smith, Pero no se olviden también antes de ver la cápsula de eh, apoyar a la maestra Alejandra Romo en Nanaj Oficial en Facebook. Así que bueno, ya fue mucho, los dejo con la cápsula. Y en un momento regresamos.
1: Bienvenidos a una nueva cápsula de Lente del Arte. Mi nombre es Alejandra Romo y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa desde la estación. En esta ocasión hablaremos de uno de los artistas plásticos chilenos más importantes, el maestro del superrealismo Claudio Bravo artista autodidacta del pincel en el que confluyeron con unanimidad todos los elogios sobre la estética y el realismo en sus obras. Claudio Nelson Bravo Camus nació el 8 de noviembre de 1933 en Valparaíso, aunque pasó gran parte de su infancia en el campo. Su padre era un adinerado terrateniente y su madre había sido una artista aficionada en su juventud. Siempre supo que quiso ser pintor. Desde sus inicios en el Colegio San Ignacio, despuntaba con sus dibujos realistas en sus cuadernos y al ilustrar la revista colegial. Sin embargo, su padre se negó a que fuera artista antes de acabar los estudios. Te morirás de hambre, le repetía a menudo, e incluso una ocasión le quemó sus herramientas de pintura. A los 17 años realizó su primera exposición en el prestigioso Salón 13 de Valparaíso. Durante su adolescencia y parte de su juventud, también compaginó su vocación pictórica con el baile en la Compañía de Ballet de Chile pero después de mudarse a Concepción, dejó el baile y lo cambió por las artes visuales. Además de un amplio legado artístico, el pintor chileno que llegó a decir que era sudamericano solo por el pasaporte y sin influencias artísticas del continente que lo vio nacer, también dejó un importante patrimonio inmobiliario y de obras de arte en diferentes países que echaba por tierra la creencia de que del arte era imposible vivir. Su primer contacto con el arte lo tuvo a los nueve años, visitando una exposición junto a su madre y a su hermana. Se quedó prendado de los vaciados del yeso de esculturas antiguas y la experiencia marcaría su vida. Desde aquel primer instante, siempre sintió admiración por las esculturas antiguas que incluso llegó a coleccionar. En la década de los 60, se estableció como retratista en Madrid, donde obtuvo un inmediato y unánime reconocimiento por su asombrosa capacidad de crear verosimilitud en sus obras. Su habilidad para representar objetos y formas complejas hicieron que fuera comparado con Velázquez. Su fallecimiento le impidió hacer frente a los proyectos que tenía en mente, como crear una fundación en España y hacer un museo en Chile con su colección privada y objetos personales. Siempre recordó como una de sus mayores satisfacciones ver las obras del Prado a tamaño natural, cuando antes siempre las había visto en revistas y periódicos. Su consolidada trayectoria internacional de más de 50 años convirtió a Claudio Bravo en uno de los pintores con mayor prestigio en todo el mundo gracias a su estilo realista muy cercano al hiperrealismo. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada domingo. Les dejamos nuestros canales oficiales. Hasta la próxima.
0: Bueno, ya saben que pueden seguir a la maestra Alejandra Romo en Nanaj Oficial. Recuerden también que por ahí está dando unos cursos para más información. Contacten a la maestra Alejandra Romo en cualquiera de esas dos opciones que tenemos. Y este, pues bueno, eh, una, una eh, buena cápsula para, eh, mencionando al maestro eh, Claudio Bravo. Gracias por acompañarnos. Eh, a toda la gente que nos escucha en Spotify, no se confíen. Este, al menos aquí, no sé eh, cómo la han estado pasando ustedes, pero recientemente en Nuevo León eh, nos dieron oportunidad de salir. Eh, así como dijo nuestro gobernador, lo que dice la productora, que no. Eh, me meten esas broncas, <risa> pero tenemos que mencionarlo porque estamos este eh, viendo algunas cosas, imágenes en que pues la gente eh, le dieron tantita oportunidad de salir y eh, se fueron todos con todo y hijos y todo lo demás. Entonces cuiden a sus pequeños en casa, eh, traten de no arriesgarlos. Una cosa es que se reactive la actividad económica para muchos lugares como restaurantes y plazas comerciales y la otra es que no, este que pues vayamos todos en bola, como quien dice. Entonces hay que cuidar eso. Y eh, recuerden que no es eh, no hablar de, de estos temas en este programa, que también, pues, tampoco es para hacer un gran debate, sino simplemente para eh, decirles que los queremos eh, ver con, eh, eh, con salud y que pues bueno los que nos escuchan eh, gracias por por cuidarse y cuidarnos a los demás entonces este fuera de eso eh, pues diviértanse vayan a donde tengan que ir ya abrieron los cines estamos esperando la de Tenet eh, de Christopher Nolan eh, dice la productora que ella ya la vio que le pareció cómo te pareció la de Tenet productora ah dice que no puede decir que ya la vio ok muy bien entonces, este, nada, no, no se crean, apenas la van a estrenar esta semana y, eh, pues bueno, estaría bien, este, darse una vuelta al cine, casi casi vestidos de astronautas, pero eh, cuidándonos bien, va a ser una gran tentación estar eh, en la casa sin ir a ver la de Christopher Nolan, vayan en horarios eh, que no se acumule mucha gente, eh, hay opciones para rentar eh, una sala completa, por ahí estaba viendo algunos comentarios que se meten en broncas, no, no vas a rentar una sala para que sepas quién te contagió, sino para ir, supongamos que eres una familia que tiene un poquito de ingresos, y este pues dices, bueno, yo vivo, pues son mis tres hermanos, su papá y su mamá, ya son cinco, renten una sala, como quiera sale lo mismo, y pues todos viven en la misma casa. Digo, no es eh, que le esté haciendo promoción a a los cines, pero bueno, ya sabemos que, eh, pues sí nos dan ganas de salir, sin embargo, eh, pues es una es una situación muy complicada, y bueno, los cines tienen eh, ahorita la opción esa de rentar una sala completa de al menos cinco personas, no recuerdo si andaba como en mil pesos, pero bueno, lo que te tumban en las palomitas y en los refres refrescos, y si haces un promedio, pues prácticamente es lo mismo estaría bien que dijeran, bueno, este renta la sala y llévate tu comida para llevarnos nuestros hot cakes y todo lo demás que comemos, entonces, este para ver una película, unos hot cakes y unos Kellogg's, entonces, este estaría bien hacerlo, pero, pues, no sé bien las restricciones que haya, sin embargo, eh, las recomendaciones son las mismas, eh, nuestro equipo de Atlético Furia Azteca está eh, casi, casi desesperado por volver a las canchas, eh, probablemente, eh, lo haremos esta próxima semana, probablemente, pero andamos viendo los presupuestos. Estamos este, buscando un super refuerzo de Guadalupe que no lo podemos encontrar todavía. Entonces no sabemos si va a haber presupuesto. Eh, nuestro buen amigo eh, Roger de Planeta Food 7 nos mandó un correo y eh, dice que esta semana, a partir del lunes, ya va a empezar a rentar las canchas se reactiva la liga, vuelven los, los sábados mágicos de Furia Azteca, eh, un saludo para toda la banda que lo escuche y bueno, pues no sabemos si vamos a regresar no sabemos si nos van a alcanzar las canicas o si nos van a faltar para volver a, a este y canicas me refiero a dinero, no sean eh, mal pensados yo sé que no, tenemos una gente muy culta aquí y, este, y bueno eh, ¿qué más les digo? Pues ya no, no, no tenemos más que, que decir, que esperemos que esto funcione, que la gente este si va a jugar. Eh, <ríe> aquí la productora creo que está sacando ahí como que un SOS, no sé qué sea eso, pero bueno, no importa. Ustedes saben que eh, lo que hablamos aquí se quedan desde la estación. No, no se crean, se va a YouTube, así que véanos ahí, denle like, compártanos. Y bueno, ¿qué más hay de nuevo? Eh, o aprovechen este tiempo, eh, pues ya nos queda muy poquito domingo, para mí los domingos eran muy aburridos hasta que así empecé a hacer desde la estación con mis amigos y este y pues bueno, es una, y ahora ya no es domingo, es domingo desde la estación, entonces este gracias por estar con nosotros, tenemos eh, una ausencia muy eh, grave esta semana porque nuestra amiga Rosia Almaraz no va a estar eh, compartiendo su poesía por noso con nosotros eh, y bueno, eh, ahí fue una de las eh, cosas que no pude yo a, eh, adaptar el video que me mandó, entonces este por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿se puede decir eso? Entonces este hay una disculpa a nuestra amiga Rosia Almaraz, a todos sus fans de Poesía Viva, síganla, este, ella regresará eh, la próxima semana y no se apuran, eh, tenemos eh, al eh, maestro. Ah, bueno, también, nuestro amigo Pepe Guerrero ya me, me informó que va a mandarnos una buena este reseña de un libro que va a salir del Parlamento de las Aves. No les voy a expoliar nada, pero eh, también busquen a nuestro amigo Pepe Guerrero en el Parlamento de las Aves. ¿Qué más? Eh, pues bueno. Eh, no voy a opinar nada del Necaxa. Este, no es momento, veremos si la próxima semana gana y digo algo, no, no se crean, fuerza rayos, pero bueno, ya, hablando de fútbol, vamos a irnos con un amigo Cruz Azulino, este, aunque usted no lo crea, eh, vamos a, a, este, a irnos con nuestro buen amigo, eh, David Martínez, t y de qué nos va a hablar hoy nuestro amigo David Martínez, pues bueno, estoy esperando que aparezca aquí la fotito, pero no sale, no sé por qué no sale. Bueno, eh, vamos a ver, vamos a intentarlo de nuevo. Ahí está. Ok. Eh, dice aquí, según mi español traducido al francés, eh, dice, c'est chic, c'est compliqué, c'est français, o algo así. No de no ni nada, pero eh, ¿para qué lo digo yo? Mejor contraten a nuestro buen amigo eh, David. Acuérdense que nuestro amigo David da da cursos no ha dado no ha dado eh, no me ha dado cursos ¿verdad? porque no he tenido oportunidad pero estamos en una eh, situación en la que hay que aprovechar el tiempo miren antes de pasar a su a su este a su cápsula aquí eh, tenemos las opciones donde puede contactar a nuestro amigo eh, David para que usted sí hable bien francés no como su servidor y este y pueda aprender mucho no nada más de francés sino también de inglés entonces, eh, vamos a eh, irnos de una vez a eh, la gustada sección de nuestro amigo David, que viene siendo la Torre de Babel. Así que, en un momento regresamos con Smith y los dejo con mi buen amigo David. Espero que eh, les guste la sección y en un momento regresamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mm, aquí estoy de vuelta. Mi nombre es David Martínez y les doy la más cordial bienvenida a esta subcápsula lingüística de la Torre de Babel. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, vamos a tocar un tema que es eh, algo que a mí me apasiona, que es el idioma
3: francés. Sean ustedes Bienvenidos. ¿Por qué el idioma francés? Bueno, el idioma
2: francés es un idioma innegablemente muy bonito, muy elegante. Es un idioma que realmente cuando uno lo escucha, queda sorprendido por la elegancia, por el cuerpo que tiene este idioma. No es por eso. Por eso es, vaya que, el idioma francés es el segundo idioma más aprendido en el mundo. Es el idioma de la moda, es el idioma de los perfumes... Es el idioma de, por así decirlo, todo lo que es la mud Sin embargo, al mismo tiempo, es un idioma particularmente difícil, complicado de aprender, debido a que paradójicamente lo que lo hace bonito y elegante es lo que lo hace también complicado. El día de hoy vamos a ver un poco de la historia del idioma, cómo se hizo, eh, cuál es su situación actual, y vamos a ver también el por qué un poquito es tan difícil este idioma, tan complicado, y también algunas curiosidades eh, muy
3: divertidas del idioma. Espero sea de su agrado. El, un siglo antes de Cristo, es decir, en el año 1000 antes de Cristo. En ese momento,
2: Francia es habitada por lo que son los galos, le lo. Los galos son un pueblo de origen céltico que tiene su propia lengua, eh, que es el galo. Eh, sin embargo, esta lengua tiene la particularidad que solamente es hablada, no es escrita. Por lo tanto, no quedan muchos vestigios, por así decirlo, testimonios de esto. Los galos eran un pueblo rudo, era un pueblo realmente pastores, ¿no? eh, con mucha, mucha calidad guerrera. Y precisamente en el año 800 a.C. comienza la invasión de lo que es hoy en día Francia, que antes se llamaba Galia, por parte de los romanos. Los romanos finalmente logran conquistar todo el territorio francés, no sin antes pasar bastantes apuros y problemas, y finalmente conviven los dos idiomas, el galo y el latín, que fue aportado por los romanos. Eh, se asimila bastante bien la lengua de los, de los romanos, es una lengua relativamente sencilla de aprender, sin embargo, hacia el año 300 después de Cristo, viene la invasión de los francos. Los francos es una tribu guerrera, es un pueblo bárbaro de lo que es Alemania, y ellos comienzan a invadir Francia, Galia en aquel entonces, la conquistan por completo expulsando a los romanos. Y ellos también traen su idioma, el franqui. Entonces, eh, en ese momento ya hay tres idiomas que se empiezan a mezclar para formar lo que sería el día de hoy el francés, el franqui, el uh, latín y el galo. La combinación de todos estos dio origen a lo que es el idioma romance, romance, eh, y así estos idiomas convivieron y se hablaron hasta bien entrado el
3: siglo XVI, que es cuando ocurre el Renacimiento. Eh, a partir del
2: siglo I después de Cristo y hasta entrado ya en el año de 1500, en Francia se habla lo que es el pero sin embargo, cada región, cada ciudad, eh, tiene su dialecto particular, tiene su manera especial de decir las cosas, etcétera. Y... El romos va evolucionando poco a poco con los aportes de cada uno de diferentes dialectos o idiomas que se hablan en Francia y llega a constituir lo que se llama en 1500 aproximadamente lo que es el François. El François verdaderamente es lo que podríamos decir es el antecesor directo ya del francés. En 1539 el emperador Francisco I... Eh, dicta unos edictos que se llaman las ordenanzas de Dilier -Cotterrain. en esas ordenanzas él instituye el nombra de manera oficial al François como el idioma oficial para redactar las resoluciones de los juicios y también para todo, eh, llevar toda la papelería, toda la documentación de lo que es el gobierno Llávense eh, actas de matrimonio, actas de nacimiento, eh, papeles oficiales. Es en ese momento que podemos considerar que nace el idioma francés. Eh, Francisco I no solamente unificó a Francia desde el punto de vista político, sino que también la
3: unifica desde el punto de vista lingüístico. En el año de
2: 1635, el Cardenal Richelieu, primer ministro del de rey Luis XIII, funda lo que es la Academia Francesa. Y con esto establece verdaderamente ya lo que es el francés como una lengua culta, como una lengua de desarrollo. Eh, de hecho, la Academia Francesa persiste hoy hasta nuestros días, y continúa elaborando eh, modificaciones, continúa elaborando aportaciones a lo que es la lengua francesa. Cabe recalcar que Richelieu fue un personaje fuera de serie dentro de lo que es la historia de Francia. Y aunque a veces se le pinta como un villano, de hecho él fue el villano de los tres mosqueteros, así lo pintó Alexandre Dumas, en realidad fue una persona extremadamente inteligente un estadista en toda la palabra, que supo realmente llevar a Francia a un periodo de esplendor, tanto económico como militar,
3: político y cultural. A raíz de la fundación de la
2: Academia Francesa por parte del Cardenal Richelieu, eh, quien además sienta las bases para lo que fue un periodo de expansión eh, económico, político, militar, intelectual y cultural de Francia, viene a lo que llamamos verdaderamente una época de oro de las letras y el intelecto francés. A partir de ese momento vamos a ver el surgimiento de grandes pensadores, filósofos, como Blas Pascal, como René Descartes eh, y vamos a ver un innumerable número de un gran número de escritores de la talla de Montesquieu, Diderot eh, Molière Honoré eh, de Pascal eh, Charles Baudelaire Julio Verne, Victor Hugo en fin, realmente la literatura francesa vive un periodo de gloria que se va a extender hasta bien entrado el siglo XX todavía con lo que es el existencialismo francés, cuyos expositores son, por ejemplo, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre y Albert Camus. En fin, es tal eh, lo que es el brillo y lo que es la expansión de las letras y de la cultura francesa que se dice que alguna vez en tiempos de Napoleón se acuñó la frase, donde no pasan las armas
3: francesas, pasan y se quedan las letras francesas. El idioma francés es un idioma que se habla de manera oficial
2: en los cinco continentes. Solamente el inglés está también como idioma que se habla de manera oficial en los cinco continentes. Es hablado por alrededor de 280 millones de personas. Y el continente en donde encontramos el mayor porcentaje de personas que hablan francés es África. En África se encuentra el 70% de los francoparlantes del mundo seguido de Europa con un 25%, y el 5% restante se divide entre lo que es eh, América, en donde se habla francés en Quebec, en Canadá, en la Guyana francesa, en Haití y en algunas islas del Caribe, y también en, algunas, en algunos lugares perdón, de lo que es Asia, como Líbano, Vietnam, eh, y en Oceanía, en lo que es la Nueva Caledonia. Existe una organización que se llama la Organización Internacional de la Francofonía que agrupa a todos los países de habla francesa, ya sea de habla oficial o como segunda lengua o inclusive acepta miembros observadores. De hecho México es un miembro observador de la Organización Internacional de la Francofonía. Esta organización se dedica principalmente a fomentar los intercambios eh, entre los países de habla francesa. Llevan a cabo una cúspide, una reunión, cada cuatro años también. Y realmente es una, es una organización que ha funcionado desde el punto de vista que sí ha hecho que haya una cohesión entre los países que hablan francés. Esta nació primordialmente a raíz de que los países africanos una vez que lograron su independencia alrededor de los años 60 del siglo pasado, sin embargo querían seguir teniendo relaciones, tener lazos culturales y de cooperación con lo que es Francia, la metrópolis, así la llamaban, y en eso se funda lo que es la Organización Internacional de
3: la Francofonía. Ahora bien,
2: Hemos visto que la base del francés es el latín. De hecho, el 80% de sus palabras y prácticamente toda su gramática está en base al latín. Entonces, siendo el español una lengua también originaria del latín, uno podría pensar que, entonces, es relativamente sencillo, una vez que se habla español, el aprender francés. En teoría lo es, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque en la práctica el idioma francés tiene algunas características, sobre todo a nivel de la pronunciación, que lo hacen un poquito complicado. Para empezar, hay lo que se llama vocales compuestas. Es decir, cada vez que una vocal se une con otra, generan un nuevo sonido. Eh, por otro lado, las consonantes al final de las letras no suenan. Eh, hay sonidos nasales que no tenemos nosotros en el idioma español, pero que sí se tienen, por ejemplo, en el idioma portugués. Y por otro lado, eh, la base de la gramática está realmente muy cercana a la base de la gramática del latín. Y en ese aspecto el español evolucionó e hizo una gramática mucho más sencilla. Aparte también, para aquellos que les tienen en tirre a los acentos, en el francés hay cinco acentos. Eh, yo diría uno pensaría, está para volverse locos. No, en realidad los acentos en francés todavía siguen funcionando, todavía se siguen utilizando. Entonces, es por eso precisamente que el francés suena tan diferente, tan bonito, pero también es porque es muy, muy complicado de pronunciar. Simplemente lo vemos en la palabra agua de colonia, que es o de toilette. O, la palabra para agua, se escribe e -a -u. Tenemos toilette, toilette, volvemos a tener ahí una, una vocal compuesta que es el sonido oi que genera el ua. Entonces,
3: esto es lo que hace al francés un poquitín complicado. Veamos ahora algunas expresiones
2: curiosas y divertidas de lo que es el idioma francés. Una que es muy, eh, por así decirlo, muy francesa porque realmente tiene que ver con la estética es lo que se llama grande beauté, que traducido literalmente querría decir un grano de belleza. Así le llaman los franceses a las verrugas, grande beauté, o sea que,
3: ante todo, son optimistas a la belleza. Cuando uno estornuda en francés, eh, la persona que está
2: enfrente de uno, si es bien educada, le va a decir, «A te sué. «A te quiere decir literalmente, «A tus deseos». O sea, normalmente uno desea estar bien, estar sano, ya dinero y trabajo vendrán después pero lo primordial es estar sano. Uno desea estar sano. Y es por
3: eso que cada vez que uno estornuda, los franceses dicen, a tesue, a tus deseos. La palabra
2: empleada en francés para designar a lo que es el, el murciélago es chauve-souris. Y chauve-souris
3: Literalmente quiere decir Ratón calvo Por último Y esta es una de mis expresiones
2: favoritas A lo que es la madre política O sea, la suegra En francés se le dice Muy elegantemente La belle-mère O sea la bella madre. De hecho, toda, toda la familia política es bella. beau el bello padre. Belle la bella madre. beau el cuñado. O sea, el hermano hermoso. Belle sœur, la bella hermana. Muy optimistas los franceses, ¿verdad? Bueno, eh, por mi parte es todo. El día de hoy quiero de nueva cuenta agradecerles el que hayan visto esta sección, esta cápsula. Estoy en la mejor de las disposiciones para que si ustedes tienen algún tema en particular o sugieren alguna plática sobre un tema referido a lingüística, estoy a sus apreciables
3: órdenes. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Bueno, sigan a nuestro amigo David. Pues interesante este, esta historia de, del idioma francés. Esperemos que les haya gustado. Eh, anteriormente se vio un poco del idioma inglés y en la primera cápsula que tuvo fue la torre de Babel entonces este, contáctenlos y este, andan ahí batallando con esos idiomas eh, es el, la persona indicada a la cual usted debe de recurrir entonces este, gracias a David por la cápsula y seguramente la próxima semana regresaremos eh, regresaremos a, a escucharlo en, una, en un nuevo idioma, no sé a lo mejor, este, como dices, les sugieren alguna, si tienen algo de interés eh, en algún idioma, quizá, pues podrían eh, mandarnos ahí un mensaje o tratarlo directamente con nuestro amigo David. Buenas noches a todos ahí, eh, a los que están eh, viéndonos, eh, gracias. Eh, ahorita tenía un problema esta plataforma de que no me deja ver los comentarios, pero eh, estoy en el otro celular, aquí haciendo trampa, miren. Y este, saludos a los que nos están eh, viendo. Eh, ¿Qué les iba a comentar? Bueno, el día de hoy es el último especial de, ah bueno, aquí hace. Ya, ya saludos a Lupita Reynoso, Ale Romo, también a Karen Ortiz, que creo que nos está viendo por allá, una hermana necaxista, como quien dice, este, y bueno, sigan a, y suscríbanse al canal de Chirregio también, 58 en YouTube, síganos en Instagram, ya saben que esto es desde la estación, eh, la próxima semana vamos a tener un nuevo, eh, digamos, eh, artista invitado. Eh, por cuántas eh, semanas no sé, porque aquí la productora creo que ya me puso un límite que ya no podía hablar de Smith más que este último que vamos a hablar, pero no sé por él. Este volveremos a hablar otro de Aerosmith cuando eh, cuando saquen el box set. Así que Tom Hamilton y toda la banda, apúnenle, Este por lo pronto déjenme ya este me voy a despedir de aquí de ustedes al menos. Visualmente, y nos vamos a eh, primero agradecer a los compañeros de eh, Everything Eurosmith, son los grupos que tenemos aquí que nos eh, permiten eh, compartir esta transmisión con ustedes. A Eurosmith Fans, a Eurosmith Steven Tyler, Eurosmith eh, Argentina, Eurosmith eh, Big Ones Fan Club de Colombia, Eurosmith Fans in the Attic de que son de Perú, Eurosmith en España. Aerosmith Community México, o México, y eh, Aerosmith Chile Aerofuerza, y hablando de eh, la Aerofuerza acá de Chile, nuestro amigo Mauricio eh, me comentó que iba a estar preparando eh, varias cosas para eh, que sigan su grupo, y me invitó eh, a Boston, todo pagado, no, no se crean, <risa> no, al contrario. Eh, vamos a estar ahí este, siguiendo muy de cerca sus novedades, nada más que estoy eh, intentando ver el mensaje que me mandó, ahorita lo estuve lo estuve, este, sondeando, pero creo que me lo mandó el de la página y no puedo ingresar desde este teléfono, o si sí puedo, a ver, de por sí vamos tarde compañeros, aquí esta, esta soncera. no me deja abrir el, eh, el, este, el mensaje que nos mandó nuestro buen amigo eh, Mauricio dice la productora cuando saquen un álbum inédito quién este Aerosmith dice no te crean que me gusta que se hable de Erosmith, ok, muy bien a todos nos gusta hablar de Erosmith, y bueno qué les iba a comentar no puedo sacar el saben qué saben cómo vamos a resolver esto y no es con una lucha a muerte de navajas cómo se llama ese meme vamos a hacerlo con les voy a poner en la descripción del video los, el contacto de eh, Mauricio Para que lo, lo contacten y se informen, y se enteren de, eh, eh, de Ah, bueno, creo que ya lo voy a poder abrir Se me está acabando aquí la batería eh, Pero sí, miren, aquí está, ahí les va Pongan mucha atención, si usted quiere ir a, al 50 aniversario de Boston eh, Fíjense Dice nuestro amigo Mauricio que le pueden escribir, así que anote ahí usted, escriba, eh, lo voy a decir un poco despacio. La dirección de correo para recibir informes e eh, ir a ver a la banda en Boston es mauricio de chile arroba Otra vez, Mauricio de Chile arroba, todo en minúsculas, L I V E, o sea, live.com Com. Así que comuníquese o busque el Facebook de Aerofuerza Chile, porque ahí este van a estar saliendo los aviones desde allá. Entonces nosotros este pues nos vamos a ir colgados desde aquí a ver cómo nos ganchamos para ir a, a, a subirnos al avión. Este Bueno, los mexicanos somos expertos en saltarnos las fronteras, dice la banda, y... Dice la, la, la productora que políticamente no es correcto, como no? Si mi abuelo este también fue migrante, no hay problema. este Y hablando de los migrantes, les voy a, a les voy a informar desde el día de hoy para que se preparen. Este mes es el mes patrio, al menos aquí en México, para los que nos escuchan o nos ven en otro lugar. Eh, entonces celebramos lo que nosotros queremos entender como que el la independencia, el ser libres y ser un país y todo esto, entonces eh, ya tenemos planeado un grupo mexicano para la siguiente semana y eh, el elegido es los Tigres del Norte, así que este, si ustedes quieren escuchar eh, sobre los Tigres del Norte, no eh, se olviden sintonizarnos la próxima semana, vamos a tener hay muchas cosas que a lo mejor ustedes no saben de los Tigres del Norte o si nunca los han escuchado si son de otro país, bueno son un grupo si tuviéramos que escoger en México en mi opinión tres grupos importantes de toda la historia de México, uno de esos tres tiene que ser los Tigres del Norte, los demás los que ustedes quieran Este, incluyendo RBD, no no se crean No, RBD no, bueno ¿Quién sabe? Hay gente que le gusta eso, como los Backstreet Boys y esas cosas. Entonces, este, vamos a... Bueno, ya no, ¿verdad? Eh, vamos a hablar de los Tigres del Norte la próxima semana. Toda la semana ahí. Este, los que les gusta y los que no les gusta. Créanme, va a estar bueno. A lo mejor eh, van a encontrar contenido en, desde la estación con buena música que ustedes, a donde quiera que vayan. Incluso estoy hablando con saludos a nuestro amigo del Semillerito Grill. Eh estamos hablando sobre eh, este programa que viene y también unas cosas muy importantes que vamos a filmar la próxima eh, en octubre vienen el primer aniversario del Semillerito Grill no les voy a spoilear nada pero bueno, eh, son unos eh, grandes amigos que aparte de tener un, eh, un gran espacio para, eh, para ir a comer y pasar un rato con los amigos cuando se podía y ahorita también con las eh, sana distancia y todo eso pues están cumpliendo un aniversario ya en unas cuantas semanas y claro que vamos a, a hablar con ellos y vamos a, a ver en qué podemos este ser ahí este pues como como le decían a, a la productora vamos a meter nuestra cuchara ¿verdad? este y pues seguramente vamos a traerles algunas sorpresas eh, para esta eh, para este desde la estación en colaboración con ese mirito grill pero bueno Olvidémonos de eso y vamos a, a empezar a hablar de Aerosmith, porque créanme que la noche va a estar muy larga. Si usted se va a ir a dormir a mitad del programa, no se apure Lo puede regresar eh, a ver en YouTube o en esta transmisión en Facebook. No es que quiero que se vayan, pero si se tienen que ir, no los detengo. Yo sé que son muy ocupados, pero este no se apuren. Va a estar en Spotify esto. ¿Cuándo? Probablemente en esta semana. Así que este, gracias por eh, acompañarnos, los que se tengan que dormir temprano, ya son las diez y media, no es por este espantarlos ni delatarlos con sus papás o nomás, pero eh, se está haciendo algo tarde. Y en otras partes del mundo que nos ven, creo que son como las cuatro de la mañana y eso, la mesa Alejandra Romo se encargó de ahí ponernos los horarios, pero no se ponen afortunadamente, eh, esta, eh, desde la estación lo pueden ver a cualquier hora, y eh, gracias por el apoyo que hemos recibido En las repeticiones Y bueno, ya También va a estar esto en los grupos de Facebook Incluso ahorita estamos en vivo Entre todos los grupos de Facebook Gracias por apoyarnos Y vamos a empezar de una vez Porque eh, vamos a despedir Este para mí es un día muy triste Porque ya no vamos a hablar de Aerosmith Y tengo que confesar En este último programa Que sí, la banda favorita mía es Aerosmith Este, no tengo nada contra Todos los demás pero este, es seguro que. Dice, ah, miren, aquí está nuestra amiga Alejandra Romo. Dice: si sí, en España son las 4 de la mañana, imagínense, que te levantas a las 4 de la mañana y lo primero que veas es que estamos hablando de Smith y estabas dormido y es tu banda favorita, no te apures, velo en la repetición. Así que, bueno, eh, vamos a concentrarnos ya porque eh, los otros que dicen, yo voy a empezar a hablar de Aerosmith precisamente en este momento, nada más estoy buscando. Eh, estoy buscando ¿dónde nos quedamos? nos quedamos y aparte no, así me va a alcanzar la pila entonces no se apuren no se preocupen ya me voy a quitar yo y eh, los dejo aquí con el gato eh, este gato ahí está déjenme saco mi super eh, cortina antidiluviana ahí está ahí quedó ah, miren, nuestro amigo Juan Cruz, eh, acá en Argentina Dice, son las doce y media Uy, pues espero que aguantes mucho porque Nos vamos a aventar de, de perdido, no los quiero espantar Pero unas dos horas Este, a menos que se caiga otra vez El internet, como, como la vez pasada Pero no se apuren, vamos a disfrutarlo mucho Sobre todo lo que nos gusta hablar de la banda No sé por qué traía todavía un audífono Si ya no estoy escuchando nada por aquí, pero bueno Ya me lo quité, así estamos más libres Y Bueno en esta última parte de eh, de este especial, debido a los eh, 50 aniversario que van a tener eh, la banda, imagínense 50 aniversarios eh, cumplidos, ahora sí, la mayoría de ellos eh, con su formación completa, algunos años no, ya hablamos de esos anteriormente, y ahorita vamos a, eh, vamos a, a arrancar desde donde nos quedamos. Dice nuestro amigo Juan Cruz, saludos, por Aerosmith estamos presentes, gracias, excelente, y nosotros aquí por Aerosmith estamos haciendo este trabajo, que no es trabajo cuando hablas de algo que te gusta, ¿no? Y bueno, fíjense, Nine Lives inicialmente arrancó bien, o sea, porque venían de ese impulso que les dio el Gera Grip del 94, donde ya todo era global que la banda fuera querida por gente que prácticamente a veces ni, ni la había conocido en los setentas, ¿no? Y tenía una seguida, eh, digamos que una racha de buenos álbums, pero el Nine Lives, este, a pesar de que le le fue bien, eh, no se comparó con el antecesor, ¿no? Entonces eh, estaba ahí la banda batallando, incluso se dicen los malas lenguas, ¿no? Que este, estaban a mitad de tour Y eh, como que veían que no se estaban moviendo tanto los boletos Y a pesar de que sí estaban llenos eh, Estaban sufriendo para, para vender eso Y pues hay que recordar que en el 97 Estábamos rodeados de muchas eh, Interesantes propuestas musicales Y este, la, las competencias estaban muy fuertes Digo, por mencionar a uno de los que también nos gusta Estaba YouTube con con Popmart entonces, <ríe> no era fácil, estaba Oasis en pleno apogeo, digamos, pero ya me estaba surgiendo. Entonces, estaban viendo otro tipo de bandas con diferentes propuestas y Aerosmith no es que se estuviera quedando atrás, sino que simplemente Aerosmith es Aerosmith y es, hace la música que a ellos les gusta. Y, este, al menos para mí, el Nine Lives, no sé ustedes, pero eh, es el álbum que más me gusta. Sin embargo, eh, como les decía algunos eh, tuvieron eh, a bien y decir que era muy buen disco y otros eh, críticos no les gustó pero si nos eh, si escuchan todos los todos los comentarios o todos los especiales que hemos venido haciendo después de que comentamos un álbum eh, damos lo que viene siendo la crítica de algunas revistas y por lo general a eurosmith se le maltrata un poco aunque el en sí sea un buen disco quizá por, no sé pero eh, la banda ha demostrado que a pesar de las críticas eh, tiene un gra unos grandes seguidores que eh, lo que menos le importa es lo que opina un periodista ¿no? lo que importa es la música y a veces hay canciones que independientemente eh, de lo que digan eh, cierta reseña, pues a ti te siguen gustando y en el caso de Aerosmith iba a llegar eh, ese impulso eh, que los iba a poner otra vez en, eh, en boca de todos, porque si bien estaban haciendo, para mí, de las mejores giras de Eurosmith eh, han sido las del Tour de Nine Lives, lo digo porque este, tocaban un gran set list, o sea, y estaban, eh, digo, tocando creo que alrededor de 22, 23 canciones, y entonces, este, pues. Les cae una colaboración que es en lo que nos quedamos precisamente eh, el, eh, la edición pasada. Esta persona que ven ustedes en pantalla, eh, por cierto, es. Ah, claro, todas estas imágenes son usadas del internet este, pre, eh, y son de sus autores. Se utilizan únicamente para, pues, para darle ahí un poquito de. de este, a los que nos escuchan, pues una imagen que venga relacionada con lo que estamos diciendo. No siempre las usamos, pero eh, por lo general estamos buscando siempre algo que, que tenga que ver con el eh, contenido. Y miren, ahí estábamos viendo a esta persona que ustedes quizá no la conocen. Eh, claro, que no es Steven Tyler, pero eh, al que me refiero es. Eh, a la que me refiero, disculpen, es Diane Warren. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y Diane Warren? ¿Quién es Diane Warren? No? Eh, pues Diane Warren es nada más y nada menos que una figura que va a cambiarle la cara a Eurosmith después del Nine Lives. ¿Y por qué le va a cambiar la cara? Bueno, pues muy fácil. Fíjense, eh, ella fue la que escribió la canción de I Don't Want To Miss A Thing, que viene siendo la del soundtrack de Armageddon en 1998. Salió esta película y... Si ustedes eh, recuerdan, sale en esa eh, película La hija de Steven Tyler, Lip Tyler. Y pues lo importante es que al hacer esta colaboración, hacen una canción que se convierte en el primero y único número uno eh, en cuanto a sencillos. Eh, se trata de Eurosmith en, eh, bueno, en debutar en el número uno en los Billboard. Hot 100 y se quedó por ese lugar alrededor de cuatro semanas, y además fue nominada para eh, el premio de la academia en el 99. ¿Qué diría yo y Kramer de esto? Porque recuerden que Aerosmith estaba, eh, pues, incluso mucha gente conoció a Aerosmith por las baladas y no por el rock, los que nacieron del 80, y desde Angel, digamos para adelante, la gente nueva que escuchó Aerosmith no los conocía por Walt Wayne ni por eh, nada del rock, ni por One Way Street, ni por nada de eso, los conocía por canciones como Angel, como Crazy, como incluso Jenny's Goragon que no es digamos balada, pero es dentro de la de las canciones que fueron eh, muy expuestas eh, por MTV, por por todo esto que ya vimos, eh, si quieren ver más información de eso, vean el capítulo anterior, como dicen en las en las series de los noventas. Y bueno, eh, Living on 10 también, se me, se me olvidaba. Fueron eh, canciones que les trajeron mucha mucha muchos fans jóvenes. Y bueno, Joy Kramer diría sobre I Don't Want To Miss A Thing. Eh, dice, cuando le escuché solo era un demo de piano y, eh, y bueno y, y estaba cantada también por eh, no sé si por Diane Warren porque no especifica pero hizo, dijo Kramer que era difícil imaginar qué tipo de cómo se iba a, a hacer esa canción tocada por Aerosmith, eh, entonces, este sí, no se lo imaginaba, porque sí realmente, si ustedes escuchan esta canción de I Don't Want To Miss A Thing, eh, pues era una balada, es sigue siendo una balada de algo melosa, podría decirse, sobre todo en cuanto a la letra, y pues bueno, estaba preocupado yo y créeme porque no decía que cuando él lo oyó yo no, 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 no se imaginaba cómo Aerosmith podría darle ese toque, y sin embargo dice que eh, cuando le empezó a tocar la banda, ya le hicieron algunas modificaciones que, ta, eh, eh, que terminó haciéndose digamos que una de sus grandes interpretaciones en vivo digamos saludos a nuestro amigo eh, Roberto Contreras Cash no suena mal un especial de Johnny Cash productora. dice que lo pensará muy bien al amigo Robert eh, sí dice que Aerosmith grande banda eh, gran banda, perdón. Y eh, dice, bueno, ¿qué dijo Joe Perry de esto? Joe Perry dijo que, les voy a contar esto que, que le dijo Joe Perry al Classic Rock en el 2002. Dijo, en ese tiempo, eh, nosotros no tuvimos tiempo para, eh, digamos que para trabajarla mucho. Dice, estábamos de gira y cuando nos la trajeron, solo nos dijeron, eh. Esta va a ser una eh, va la canción de la película. Aquí está la canción? Eh, creemos que sí entra dentro de lo que quiere la película. La pueden hacer si ustedes quieren. Así que este, dice que después de que se la entregaron se les metieron al estudio y en tres días se la aventaron prácticamente. Y este dice que no tuvieron eh, tuvieron muy poco tiempo. Eh, para poder hacerles cambios en la letra pero que dice que a lo mejor no eran tan necesarios y que la canción era muy buena este, la, la gente le gustó mucho y este y pues bueno, eso es lo que dijo Joe Perry sobre esto dice también, bueno, Robert dice que una leyenda urbana sobre esa rola a ver, bueno, si, si tiene una, una leyenda urbana de esa rola nuestro amigo Robert, dice la productora, que adelante, que escucha atentamente. Pero bueno, siguiendo con esto, que es como digamos, como tristemente se conoce acá en México como la... ¿la qué? La verdad oficial, no sé cómo... Pero bueno, Diane Warren, que escribió esa canción, eh, dice que al momento de estar haciéndola, ella pensaba que iba a ser cantada por alguien como Celine Dion. ¿Y por qué pensaba esto? Bueno, pues muy fácil porque si ustedes, imagínense I Don't Want To Miss A Thing cantada por Celine Dion suena interesante, ¿no? Eh, dice también que cuando le dijeron que Aerosmith era el que la iba a cantar que se sorprendió y que afortunadamente eh, funcionó muy bien dice que ella recuerda haber estado en el Sunset Marquis Hotel, eh, sentada, eh, ¿con quién dice aquí? Ah, con, creo con Steven Tyler, dice, y este, enseñándole la canción, dice que incluso, en, o sea, mientras estaba relatando que le se emociona solo de recordar eso, el ver cómo empezó a, a cantar la Steven Tyler, y bueno, dice que... Eh, fue muy bueno Fue una eh, Experiencia asombrosa Y que algo, algo chistoso Que le ocurrió a ella fue que eh, Siempre había escrito eh, Para Aerosmith Pero nunca le decían eh, Siempre le declinaban las canciones O sea, sí las sí las, escribí, sí las Escribía Pero no Nunca, aprobado, nunca las aprobaba La banda Dice Ah, ok, dice Robert, la canción fue escrita para una chica, es decir, de una chica para otra chica. Eh, no sé, fíjate que, bueno, esa no la había escuchado. La que sí se trata de eso se llama Falling in Love is so Hard on the Knees. Eh, esta eh, creo que eh, a lo mejor es como, es como cuando uno escribe algo y empiezan a, a sacar más significados, pero pudiera ser digo en estos tiempos ahorita una chica le puede dedicar a otra chica y no aguanto misatin pero es cierto se puede sí no hay, no hay ningún problema pero bueno como eh, Robert y yo éramos de, de los noventas no que, que hicimos en los ochentas y estaba más cerrado y sigue el decir eso en ese entonces a lo mejor sí muchos hasta la censuraban digamos venimos de una represión a los compañeros de las comunidades este que aún sigue todavía imagínate que alguien saliera eh, para decir eso, en ese entonces, pues, afortunadamente los tiempos han cambiado para bien, ¿no? Dice, la anécdota de los Óscares. ¿recuerdas Arturo cuando la...? Ah, ok, ok, es cierto. Fíjense, cuando, sobre esta canción, y qué bueno que me lo recuerda eh, Robert, pues ya los nominaron y todo, Steven Tyler va a cantar junto con la banda la canción de I Don't Want To Miss A Thing, y ya están todas las arpas no me creo que qué instrumentos tienen creo que violines y todo y cuando Steven Tyler empieza casi a cantar se da cuenta que no tiene sonido y toda la primera parte prácticamente los primeros eh, los primeros versos pues no hay y, eh, y empieza cortada la canción en cuanto a la letra este y Steven Tyler dice sobre eso que tenía dos opciones irse a corriendo por un micrófono y buscarlo desesperado o esperar a que le ayudaran eh, los de detrás del audio y dice, no, pues yo preferí que me ajustaran el audio y luego empezar a, a cantarla, pero sí, sí, hubo un error en eh, el audio lamentablemente, porque sí, la, la interpretación en los Oscars era muy importante y pues sí, ahí sí, sí les falló el audio, sí, le, le falló el micro a Steven Tyler, ¿es correcto Robert? Así es y, pues bueno, ¿qué más? Fíjense lo que dice Diane Warren en el 97, eh, sobre cómo escribió esto, checa Robert. Bueno, según esto es lo que nos dice Diane Warren. Eh, Diane Warren estaba viendo eh, a Barbara Walters, en, eh, que estaba entrevistando a James Brolin y a Barbara Streisand. Brolin dijo eh, que eh, extrañaba a Barbara Streisand, incluso eh, cuando eh, ellos estaban dormidos. Entonces, eh, Warren escribió este, como inspiración que Joss Brolin no se querría perder de nada. Y ahí nació la canción. Simplemente de ver esa frase, eh, el ver a Joss Brolin decir que extrañaba hasta dormido a Barbara Streisand. Eh, y bueno, de ahí se agarró esa frase de Diane Warren y después la hizo canción. Y eso pasa, sí a veces nada más ves algo en la tele cuando uno escribe y, no sé, en tu inspiración te empiezan a, a formar a formar varias ideas, ¿no? Pero bueno, ¿qué más podemos decir de I Don't Want To Miss A Thing? Bueno, que el video se, para la canción se grabó en, en Minneapolis y fue dirigido por Francis Lawrence. También, eh, si ustedes se preguntan el por qué en ese video Steven Tyler no hace bailecitos... ¿no? ni nada de eso, o patadas, o lo que sea. Bueno, hay una razón muy importante. Dos días antes de grabar ese video, se lesiona Steven Tyler una una rodilla, eh, bueno, un día antes de la afirmación. Entonces, este, deciden gra grabarlo este para que no fuera... Eh, Uh, por, para que no fuera, pues es que ya habían contratado todo y tenías que hacer una, una grabación del video, independientemente si Steven Tyler se sentía bien de la rodilla o no, así que pues bueno, le tocó grabar ese video este, ahí todo lesionado, y por eso no hay unos grandes aspavientos de Steven Tyler a los cuales se acostumbra hacer en los videos, pero bueno, funcionó también porque pues era balada, entonces afortunadamente no tenía que hacer tantos aspavientos, digamos. Eh, Fíjense, eh, sí, hay una, una versión de Bárbara Streisand, eh, sí, uh, creo que también habían se le habían ofrecido algo así, pero todo se configuró para que saliera en la en la este en la película y todo, ¿no? Hay una hay una hablando de versiones eh, Robert y todos los que nos eh, nos acostumbramos a, a escucharla en voz de Aerosmith. Hay una canción, bueno, esa canción también la, la hizo cover eh, un eh, cantante de country que se llama Mark Chesnut para su álbum eh, eh, del mismo nombre, que viene siendo Mark Chesnut, en el 99, y sí fue un hit allá para los que les guste el country. Y bueno, a ver, vamos a ver qué más nos dicen por acá. Dice... Eh, Mauricio Soto eh, Nacer dice, éxito Arturo en tu último programa dedicado a los y ojalá podamos vernos en Boston, desde mañana compartiré nuevamente los capítulos de tu programa en el Facebook Aerofuerza Chile, ¿no? Pues muchas gracias a nuestro amigo eh, Mauricio, pues ya ahí los, creo que va a ser una buena edición desde la estación pues a, a, afortunadamente ahí este, pues esperemos que esto les esté gustando a los que nos estén viendo en vivo y a la repetición, eh, y bueno que, que Qué gusto sería para todos, incluyendo a la productora, estar en Boston el próximo año, ¿verdad? Cantando alguna canción de mira ahí en el estadio, en el Fenway Park, creo. Así que esperemos que sí, Mauricio. Y bueno, pues, este es, es, es importante trabajar mucho para eso. Entonces, hay que hacerlo. Dice Robert. Eh, según Rolling Stones es una de las canciones con más covers, así es, junto creo que con Yesterday, eh, pues pegó bastante, digo, ya es una clásica en algunas bodas eh, hasta en Norteña está, dice nuestro buen amigo Robert y fíjense, hablando de covers les voy a comentar una historia para los aficionados del box y de Aerosmith hay un eh, boxeador que se llama Tyson Fury es un británico, peso completo cuando ganó, eh, dice, el, eh, en noviembre, el 28 de noviembre del 2015, le ganó al ucraniano eh, Vladimir Klitschko en Alemania, en Düsseldorf. Y este dijo lo siguiente, le prometí a todos que iba a cantar esta canción después de la pelea. Esto es para mis eh, fans británicos para mis fans irlandeses, para mis fans americanos, y para mis nuevos fans alemanes. Pero, mm, más que para todos ellos, es esta está dedicada para mi esposa. Y empezó a cantar, I don't want to miss a thing, después de la pelea. Y, este y bueno, no fue lo único, bueno, dice, este fue lo único que recuerdo, si usted creo que debe de haber ahí un, un video en YouTube, por si lo quieren ver, este, ahí está eh, para que bueno, busquen Tyson Fury can't I don't want to miss a thing o algo por el estilo aquí nos vamos eh, sí, fíjense, Mauricio Soto Sotoneiser sí, eh, la lesión de Steven que acabas de mencionar se dice que cancelaron la gira que tenían casi lista por Latinoamérica sí nos saltaron bien feo esa vez eh, <ríe> muchos dirán como quieran y tenía dinero para ir, pero bueno el chiste es que hubiera habido al menos un bootleg, ¿no? <risa> Entonces, este, pues sí, no, sí, no, nos dejaron fuera de esas giras, lamentablemente. Eh, creo que la última vez que venía, que había venido Aerosmith, eh, sí vino con el guerra grip al Palacio de los Deportes en México. En Chile, eh, pues sí, creo que pues, también dejaron, dejaron toda Latinoamérica afuera. Así es. Eh, saludos a Noemí Bravo. Gracias por sintonizarnos. También eh, dice, ok, dice Roberto Contreras Cash, la mejor versión en vivo para mí es cuando tocaron en el universitario aquí en Monterrey. Ahorita vamos a hablar sobre eso, Robert. Este La productora está eh, metiéndose en los archivos porque yo hice una reseña para La Roca de esa, de esa ocasión y creo que me va a llevar a algunas pedradas si la leo, pero eh, a lo mejor lo leeré en otra parte, pero ahorita les voy a mostrar una imagen. Pero bueno, continuemos, porque hay mucho de qué hablar y es eh, una hora. Oye, se me hace que vamos a extender otra no, no sé qué. No, ya, ya volteó la, la productora como que dijo, eh, not today, my friend. Bueno, dice, bueno, ¿qué dijo Joe Perry sobre esto que hizo este el buen Tyson Fury? Dijo, considerando que había, que había acabado 12 rounds, este... Después de haber eh, peleado y cantar la de I Don't Want to Miss a Thing, Joe Perry eh, dijo que estaba impresionado y pensó que era muy, eh, que era grandioso. Le dijo eh, también que eh, hacer eso en ese momento, dice, aparte de la gran forma física que tiene, eh, me quito el sombrero eh, el que se le haya dedicado a su esposa. Eso es un acto de clase. Así que ya saben, eh, si quieren que yo Pérez diga lo mismo, canten Aido mi Misatín para su morrita este, en el momento indicado. Eh, fíjense, Robert ya está reventando, miren. Dice, el peor concierto de la banda aquí en Monterrey. Sonido pésimo. Eso es cierto, no podemos negar nada de eso. Es cierto, es cierto, Robert. Y si la gente solo quiere escuchar Crazy y no la tocaron, solo en Guadalajara, <risa> bueno, exactamente eso también. Pero vamos a llegar a eso en el 2007. Ahorita regresaremos al 2000, no, al 99, 98, apenas vamos, imagínense. Y según yo voy a acabar, pero bueno, dice la productora que la apure. Bueno, no se apuren. ¿Qué pasó más en el 98? Bueno, en el 98 nos vamos a ir rápido con algunos eventos que me, que me, este, que quiero mencionar. Sacaron en la Little South of Sanity eh, Giffen, creo que eso ya lo había mencionado, nada más se incluyeron eh, versiones del Gera Grip Tour y algunas dos o tres canciones del Nine Lives por ejemplo Falling in Love y So Hard on the Knees, creo que nada más esa tocaron pero bueno, eh, de, ese, de ese disco, ah no, Pink estará creo que sí eh, ¿qué más? Eh, los eh, tuvieron su, ra, su rock and roll coaster en Disney, creo, no, sí, en Walt Disney tuvieron una, una, este, montaña rusa, para los que tuvieron la oportunidad de ir, este, cerró lamentablemente en el 2019, así que no alcanzamos a ir, bueno, ni modo, eh, y se reemplazó por la de los Avengers, por la de Iron Man, me reservo mis comentarios, para no herir susceptibilidades, yo ¿cómo vas a cambiar la de Aerosmith por la de los Avengers? Bueno, sí, porque a todos los huerquillos les gusta, entonces pues No pasa nada. El rock se queda para el último. Pero bueno, ¿qué más? Eh, el 9 de septiembre del 99 Steven Tyler y Joe Perry se reúnen de nuevo con Ron DMC y con Kid Rock para hacer eh, una, digamos que un autotributo eh, y se avientan Waltis Way eh, Digo, como que una, eh, este una buena presentación en los MTV Music, Video Music Awards, cuando servían para algo, ¿verdad? Entonces, este, fíjense. Ah, muy bien, Mauricio dice que nada más cerró la de, la de Disney, pero en París. Oye, Mauricio, ya que andas por acá... ¿Cuál, está, cuál, ¿cuál es la montaña rusa que está abierta que sea de Aerosmith? ¿cuál es? porque esa sí no la esa sí no la, no la, alcancé a, a buscar como lo iba a mencionar así levemente pero aquí según los datos que encontré eh, fue únicamente que cerró en el 2019 eh, en París es cierto, el backlog de Disneyland París okay. pero en la de Estados Unidos todavía está Ah, muy bien, excelente, no, entonces todavía podemos ir, doctora, Orlando, que de Boston nos vamos para allá, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, lamentablemente para los que vivan en París o que estén más cerca de París, tendrán que ir hasta Orlando, ¿no? Bueno, eh, en Boston según hay una, fíjense que eso hay, hay que investigarlo, lo voy a checar y luego lo comentaré porque... Eh, nos confirma nuestro amigo eh, Mauricio, que también está bien informado de Smith, que afortunadamente creo que hay una en Orlando, que era la que me imagino que nos estábamos refiriendo. Y bueno, ¿qué más? este La banda celebró el nuevo milenio con eh, el concierto de, en Osaka en el 99. Es uno de los mejores conciertos, al menos desde eh, eh, mi perspectiva, ¿no? Se avientan full circle. Eh, a la, creo que fue la primera La primera canción que cantó Aerosmith del 2000 Estamos hablando hace 20 años Parece que fue ayer Pero este es un buen dato ahí Si ustedes eh, buscan en Youtube O métanse a Aerofuerza Seguro ahí habrá eh, videos Del de, de concierto de Osaka También desde la estación Compartimos algunos y qué más bueno eh, hubo una un soundtrack para la película eh, Los Ángeles de charlie en donde Aerosmith contribuyó con la canción Angels Eye entonces este pues bueno con eso empezó el 2000 qué más para el eh, participaron en el Super Bowl muy recordado para los fans del pop porque se iba a unir eh, N sync si va a unir eh, Benny Spears, y en cuanto a, digamos que rap o ahí este sería Mary J. Blight y eh, Nelly y pues claro, Eros Miller el que encabezaba todo eso, hicieron unos cortos muy buenos, eh, los cómicos creo que era ah, ¿cómo se llama? El, el hijo de este el de loco por Mary, productora, el principal, Ben Stiller, Ben Stiller, este y la NFL y todo eso hicieron unos muy buenos eh, eh, promos eh, para el eh, ¿cómo se llama? para el Super Bowl ¿qué más pasó con Aerosmith? porque ahorita prácticamente son vamos a platicar eh, eh, todo lo que hizo brevemente para irnos rápidamente al, al otro eh, ¿cómo les digo? al otro álbum que es el Honky on Bobo pero todavía no llegamos hasta ahí entonces, eh, fíjense, déjenme les cambio aquí la imagen, ya que estamos en un eh, break, fíjense, ahí va, vamos a ponerles algo más adecuado, sí, más o menos, esta es una foto de alrededor de esos años, y, eh, ¿qué más, qué más pasó? Bueno, eh, en el Super Bowl les dio mucho, otra vez, les, los hizo vigentes, con esos golpes de suerte que ha tenido Aerosmith, o que ha tenido la inteligencia de poder eh, hacerse presente en varias décadas y este, ganando nuevos seguidores, pues bueno, le pasó de nuevo con el Super Bowl, porque todos los fans de Britney Spears que no conocían a Aerosmith, pues eh, afortunadamente eh, se cambiaron de bando y empezaron a oír rock, esperemos, ¿verdad?, que algunos, y bueno, llegaríamos ahora sí entonces a eh, el Just Push Play. ¿Y cómo llegaremos al Just Push
3: Play? Pues bueno, fíjense, ahí les va
0: Fíjense, el, a ver otro Ok, dice Dice Robert Contreras Casa, El mejor concierto de la banda El del 2011 estuvo muy bueno porque cantaron What It Takes Y Amazing Fíjense, bueno, eso lo vamos a hablar porque Sí quería hablar mucho de eso, pero sí, no, no vamos a tener un poco de tiempo, pero Bueno Dice Mayel Escobar, la atracción que está en Orlando se la ofrecieron a los Rolling Stones. Pidieron mucho dinero por el uso del nombre. Ah, la productora sacando el dato, eh, Escobar. Muy bien. Bueno, eso, eso sí yo no lo sabía. ¿eh? Ahí está. Miren, Robert también se hace presente. Dice Fly Away From Here. Es una de las mejores canciones en mi punto de vista. Bueno, pero llegamos al álbum número... 13 de, en estudio de Aerosmith, que este fue coproducido por Marty Frederiksen y Mark Hudson, y fue lanzado en marzo del 2001. ¿sí? Dice, eh, este, esta imagen que ustedes ven de la robot, pues bueno, saben que está este, haciendo, digamos, que un homenaje a Marilyn Monroe. Fue este, esta portada diseñada por Haji, ah, Hime Sorayama. Y bueno, ¿qué venía en este eh, Just Push Play? Ahí les voy a decir las canciones con los que las escribieron. Beyond Beautiful fue escrita por Tyler Perry y Marty Frederiksen. Just Push Play por Mark Hudson, Steve Dudas y Tyler. Eh, Jaded por Tyler y Frederiksen. Fly Away From Here por Frederiksen y Top Chapman. Trip Hopping por Tyler, Perry, Frederiksen y Hudson. Sunshine, Tyler, Perry, Frederiksen Frederiksen, perdón. Un, under My Skin, Tyler, Perry, Frederiksen y Hudson. Love Lies, Tyler, Tyler Perry, Frederiksen Hudson. Ahora Your Head Tyler, Perry y Frederiksen, por lo por lo general casi puros con ellos. ¿eh? Drop Dead Gorgeous, Tyler, Perry y Hudson. Light Inside, por Tyler, Perry y Frederiksen. Y Avant Garden, por Tyler, Perry y Frederiksen y Hudson. Fíjense, este de Avant Garden para mí eh, es una de las mejores canciones. Yo, yo hubiera votado porque hubiera sido sencillo, no sé ustedes. ¿Qué se llevaron eh, los que tienen la versión internacional de este disco? Bueno, ahí les va. Se llevaron un, una canción que se llama Face, que es muy buena, al menos en mi opinión. Digo, para la era también. Esa fue escrita por Tyler Perry y Frederiksen. Y el video de Jaded. Eh, hay otra en la versión japonesa que siempre les va muy bien con esto de los extras les incluyeron una versión en eh, donde inclu incluían la canción Won't Let You Down, que es muy buena también. Y en una edición limitada este, pusieron eh, canciones del Live Jam, no, perdón, del California Jam 2 de 1978. Así que esas, esas eh, colecciones ahorita me imagino que son muy apreciadas por los fans que las tienen. Y este, no sé qué tanto se han buscado en eBay. Pero bueno, si ustedes tenga, tienen esa, esas ediciones, pues bueno, qué bueno que las pudieron adquirir. Canciones que fueron grabadas para ese álbum, pero que no se usaron en él. Bueno, hay varias. Ahí les van algunos nombres de estas: eh, Una que se llama Ain't It True, Easy, Innocent Man, Innocent Man, perdón. Eh, I Love You Down y Sweet Do y estas este, vinieron de las sesiones cuando hicieron eh, el Angel's Eye que también este, trabajaron en ellas y se pusieron en eh, como bonus tracks de algunos sencillos hay una canción que eh, que también se supone que grabaron pero esa no, te, no tengo más datos no sé si alguien quiera eh, poner algún dato, se llama Do You Wonder se supone que la grabaron también para el álbum, pero no, no encontré algunos datos de esto eh, dice eh, Roberto Contreras que en su opinión Just Push Play es el último gran disco de la banda, bueno vamos a ver eh, si los demás eh, están de acuerdo con eso, pero fíjense qué sencillos sacaron para este álbum pues fueron eh, el primero fue Jaded Sí logró un primer número uno. Fly Away From Here no le fue tan bien. Eh, y no sé por qué, porque la verdad el, el video estaba muy bueno. Y este la canción igual. Sunshine únicamente eh, apareció en una... Eh, eh, como llegó hasta el 23 en alguna lista. Y cierran eh, con Just Push Play. Y únicamente marcó en dos listas, en el número 10 y en el 38. Y bueno, vamos a hablar sobre Jaded. Eh, Jaded, para los que a lo mejor mm, están buscando un significado muy apegado al, a la canción, pues Jaded significa: ahí les va, es hastiado, eh, harto, cansado, aburrido, fastidiado, enfadado o tedioso. Así que se, se explica el significado. Simplemente para que te, estemos todos en esta eh, sintonía. Porque las letras eh, son sobre una eh, chica que está precisamente o que se siente así. Eh, y como en esta relación con el narrador, eh, pues se torna algo complicado. Y hay una parte en donde Steven Tyler dice, I'm the one that jaded you. Bueno, Aquí, este, más que una, eh, digamos, ¿cómo se dice? Conspiración o una leyenda urbana, no, es una leyenda, re, bueno, no, pues es leyenda real. es una, en una declaración Steven Tyler eh, menciona que la canción de Jaded eh, se refiere a, a que él no estuvo para la hija eh, en ese entonces de él. Eh, bueno, en ese entonces que estaba pequeña Porque estuvo eh, Pues metiéndose en muchas broncas Con lo de las drogas y las giras Y este escribió esa canción Pensando en esa situación En cómo eh, Por la culpa de él Pues este Algunas de sus hijas no tuvieron Digamos que esa figura paterna En esos momentos importantes Y bueno, por eso se llama Jaded eh, El sencillo de Jaded Aparece una eh, una modelo que se llama Nicole West Y aparece prácticamente sin ropa Solamente cubriéndose las partes con sus piernas y una manzana Así que estábamos discutiendo que ahorita No, ahorita estuviera, como dijo la productora hace un programa no, Hubiera sido muy difícil que sacaran esa portada, al menos el día de hoy Y bueno, ¿qué más? El video aparece Mila Kunis Que es la de TAT70 Show Y después ya dio su salto a Hollywood este, se grabó en Los Ángeles Theater, y fue, este, estrenado con todo y su behind the scenes, me acuerdo que antes MTV hacía muy buenos trabajos en cuanto a documentar los, los, videos de las bandas, y este, este, fue, eh, hicieron una premiere el 13 de febrero del 2001, el video lo dirigió Francis Lawrence, y se, le, se ganó uno de los premios que se llama eh, Best Hard Rock Clip of the Year eh, en los Billboard Music Video Awards y también como el video del año en los Boston Music Awards. Bueno, llegó hasta el número 13 y se convirtió en eh, el eh, sencillo número... Eh, Top, sí en el número 8 de la banda en, en llegar a escalar esos lugares sí en el top 20 eh, y también en, en gran bretaña alcanzó el top 40 y qué más eh, también llegó al número 20 en italia y por ahí también este, pegó en eh, Holanda y en España. Entonces, le fue, le fue bien con, con, eso, con esta canción. Hay una historia que muy pocos saben, eh, pero unos músicos que se dedican a hacer eh, música y arreglos para... Eh, las canciones se llama The Tower of Power Horn Section. Eh, ellos tocaron en el álbum... Pero, eh, según eh, Emilio Castillo, dice que eh, cuando hicieron los remixes, hicieron eh, ya el último trabajo como que para la disquera, eh, prácticamente todo su trabajo se fue, como digamos? Eh, bueno, el, la palabra que usó él fue que se, todos los arreglos que ellos hicieron para el álbum fueron enterrados por el mix, o sea que no les dieron, fue un mal, digamos que fue una, ¿cómo se puede decir?, una mala praxis del del sound editing, bueno, es más de producción esto, pero fíjense, aquí está lo importante, vamos a decir por qué pasó esto, dice, Eurosmith contrató a los Tower of Power Horns, después de años y años eh, de que querían contratarlos para que pudieran hacer los arreglos a su a su disco y cuando finalmente eh, sí pudieron hacerlo este Joe Kremer, Kramer dice este Emilio Castillo que le llamó Joy Kramer y le dijo que ellos tenían el eh, su propio, eh, el que le iba a hacer los arreglos, y entonces le explicó Emilio a Joey, que él no estaba seguro que tuvieran a, a alguien que pudiera hacer eso, porque los arreglos que ellos le habían hecho son muy, ¿cómo diríamos?, que como que muy finos en cuanto a que si, le, que si le, digo, ustedes han visto una caja de grabación de los estudios y como todo eso, bueno, Cualquier cosa que le muevas ahí puede borrar una, un arreglo, ¿no? Entonces se metieron en broncas con esto. Joey Kramer no quiso... Eh, bueno, dijo que ellos ya tenían a alguien que pudiera hacer eso. Y al final, pues bueno, pasa lo que, lo que dice este eh, Carri, Castillo. perdón, Dice que al final pues no se oyen los arreglos de ellos por ninguna parte. Y pues bueno, este que fue... Una mala experiencia prácticamente, y este, y pues bueno, lamentablemente no vamos a poder escuchar esos arreglos que hicieron eh, para este álbum. A lo mejor hubieran cambiado en algo eh, el sonido de este disco, quién sabe, pero bueno, eh, dice acá eh, Robert, dice algo muy parecido. A lo que pasó en el disco de Guns and Roses en el Chinese Democracy, ok, cierto, dice, estuvo muy producido que perdió muchos los arreglos, exacto. Acá en el de Just Push Play empezaron a hacer mucho, a hacer mucho Pro Tools y, y pues bueno, eh, son los errores que a veces se, se cuestan en el sonido. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir sobre esto? Pues bueno, dice. Ah, dice que cuando. Cuando él pues les dijo que podía echarles un vistazo sí lo, sí lo invitaron y todo Pero que él les dio un poquito de pena Decir que Que, este, que les habían eh, Pues hecho una eh, Echado por abajo Estos estos arreglos Pero bueno, ni modo así pasa en, estos, en estas situaciones De la grabación de discos Y aparte hay que recordar que se lo produjeron Pues prácticamente se estaban estrenando Casi como productores eh, Tyler escribió con eh, Marty Frederiksen eh, la canción esta este que se convirtió en un éxito pues pop ahora sí yo me acuerdo cuando escuché Jade sí sonaba muy a pop y este según eh, Marty Frederiksen dice que él no sabe lo que pasó ese día pero cuando Steven y él estaban trabajando en pocas horas Estaban en esta casa que él recuerda que empezaron simplemente a tocar y la melodía surgió rápido y este todavía no tenían la frase que como les digo que pudiera ser el puente de la canción y entonces este dice que Steven Tyler dijo y por qué no le ponemos. Así como que tartamudeó, y que dice que bueno, que desde entonces se quedó así, eh, eh, que les pareció que se oía muy bien, en vez de decir jaded, sol, solo, o sea, suelto. Y, pues bueno, esa es la historia, que por eso hice dice Jaded ch -ch en vez de jaded. Eh, bueno, al parecer funcionó y a la gente le gustó, entonces, pues qué bueno, ¿no? Bueno, déjame les cambio aquí un poco la imagen. Este es el, el reverso del Just Push Play y bueno, ahí vienen todas las canciones hablando de Just Push Play la canción esta eh, eh, la, la que le da el título al álbum pues es simplemente bueno, eh, la banda confirma que es una protesta contra eh, la censura del radio incluso cuando ustedes escuchan eh, la de Just Push Play ellos autocensuran dos o tres partes y al último sí, dicen eh, fucking A y pues bueno para los que no sepan, pues sí, es como una sátira de todo lo que, lo que tiene que pasar un artista en, en que los están censurando y censure. Y bueno, vamos a la canción favorita de Robert. No, no, no sé si es tu favorita, Robert, y de muchos más, seguro que sí la es. Eh, Fly Away From Here, esta balada de Aerosmith, fue el segundo sencillo del álbum y fue escrita... Eh, por Marty Frederiksen y Todd Chapman. Esta canción, eh, pues habla como, como la letra lo indica, de, eh, pues digamos que un par de, eh, de enamorados que quieren escapar de, eh, de su lugar de origen, digamos, para buscar algo mejor, ¿no? Y, este, pues bueno, lamentablemente no, no causó el mismo impacto en Estados Unidos que en México, porque en México yo recuerdo que mucha gente estuvo, eh, pues prácticamente le gustó mucho, o sea, lo que recuerdo casi siempre, eh, para muchos, si recuerdan a Aerosmith por eh, Fly Away From Here, pasó lo mismo acá que en, eh, que en Estados Unidos no pegan las baladas mucho, pero en Latinoamérica sí. Este, sí, el video está muy bueno. Este y la canción en vivo hay algunas este, versiones este pero actualmente pues prácticamente ni, no la cantan hablando del el video este fue dirigido por eh, Joseph Kahn y pues habla de es, el, es un ambiente muy futurista y este en el video sale una actriz eh, que se llama Jessica Biel ¿Y qué más? Y también sale la hija, en ese entonces la eh, la más joven, que era Chelsea, y la hace de Steven Tyler, cuando Steven Tyler este, le hacen así como que un uh, morph, o sea que se cambia su cara para parecer más joven, bueno, eh, en realidad es esta Chelsea, y pues bueno, de eso es eh, la canción de Fly Away From Here y luego nos eh, regresamos a uno de los videos que yo pienso que mucha muchas personas o no vieron o casi no casi no ese sí casi no 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 pasó mucho en MTV, yo recuerdo que batallaba para para verlo este no sé por qué pero fue el de Fly, no, Fly from him no, fue el de ahí dice Robert dice, la bailé en mi boda no sé si la canción fue de mala suerte, aún así me encanta bueno, Robert, es que a veces uno, este, pues, no está seguro de qué pueda pasar. Bueno, bueno, este, sigue siendo una gran canción. Y, pues, bueno, imagínense, hay otros que bailaron I Don't Want to miss A thing". Es cierto, o sea, lo que dice Robert, fue usado para muchas bodas las canciones de Eurosmith <ríe> Y otra que recuerdo que, este, ah, ¿cuál fue la que, la que bailaba mucho en bodas que...? en realidad, A la de One, ¿verdad? De YouTube. No sabemos por qué todavía decía eh, Bono que por qué la usan en bodas sí, y no es de bodas. Pero en este caso las de Aerosmith sí son más, digamos, eh, aceptables para, para una ceremonia, ¿no? Sunshine. Sunshine es un video en, de, en el que Steven Taller hace al sombrerero, al Matt Hatter, como se conoce en... Estados Unidos, pues del libro de Alicia en el País de las Maravillas y fue dirigido por Samuel Bayer y qué más, pues sale La Reina de Corazones, ¿Quién más sale pues bueno, si ustedes véanlo es una eh, atmósfera muy buena para la canción, me parece un video rescatable, si no lo han visto, consíganlos y fíjense eh, tuvieron que cancelar un concierto para completar el, el video a los amigos de Irving, California, pues les, les tuvieron que, can, que cancelar el, el concierto que iba a tener Aerosmith ahí para poder filmar el video, que fue dirigido, ya lo dijimos, con, por Samuel Bayer. Y bueno, la canción está muy inspirada también entre eh, Alicia en el País de las Maravillas. Solo hay que recordar el Nine Lives. En Nine Lives, eh, Steven Tyler tomó un poco de, para la canción de Farm, del Mago de Oz. Entonces están muy relacionado con este tipo de historias, ¿sí? Y, este, ¿qué más? Sunshine, eh, viéndolo por otro, otro lado, no nada más de eh, Alicia en el País de las Maravillas, también eh, es como se le conoce de un nombre coloquial, digamos, a la droga LSD. Pero bueno, este, dicen que también por ahí usó eso Steven Tyler como para darle ese sentido también. Pero, este. Este. Simplemente para decir que no es eh, LCD, ¿no? Porque en una en la canción dice Sunshine, eh, The Kind That Everybody Knows. Entonces, pues, bueno, eh, chequenlo ahí. Ahora sí, nos vamos a ir con la. Bueno, les comentaba de avant -Garden. avant Garden para mí es una de las mejores canciones que hay en el disco junto con Love Lies, pero lamentablemente los que únicamente vieron el, los videos y no consiguieron el álbum, como eh, nos dice Robert, pues se perdieron de canciones muy buenas, que al menos en mi opinión, Love Lies es buena, Light Inside todavía está, está respetable, Beyond Beautiful es buena también para mí, y sí, la verdad analizándolo bien, eh, sí, es un paso adelante más que pasos para atrás, sin embargo, ¿qué diría Joe Perry eh, de este álbum? Bueno, ahí les va lo que dijo Joe Perry. Joe Perry di dijo sobre Just Push Play en el 2010. No creo que hayamos hecho un álbum decente en años. Just Push Play para mí es el menos favorito. Cuando lo grabamos nunca hubo un momento en el que los cinco estuviéramos en una habitación al mismo tiempo y la verdad eso es la mayor fuerza que tiene la banda el tocar juntos fue una, fue una experiencia que dejó aprendizaje eh, para mí y me dejó eh, la enseñanza de cómo no hacer un Álbum de Aerosmith. ¿A ver qué opinas de esa productora? Pues, este, a la productora me está mandando mensajes por Messenger, pero no los alcanzo a ver. Así que ahí me mandan una hojita. Bueno, pues esa fue la crítica, creo que fue la más dura de todas <ríe> de Joe Perry, pero pues como que no fue fan de del Just Push Play. Entonces, este, pues fíjense. Eh, ¿Qué podemos decir de eso? Pues bueno, al menos a mí sí me gustó Que sea el mejor de Aerosmith, no creo Que trae muy buenas canciones y sí. La balada de Fly Away From Here está al nivel de cualquier balada de Aerosmith que hayan hecho Y lo raro es que eh, pues esa no, no la escribieron eh, ni Tyler ni Perry O no tuvieron nada que ver Porque Bueno, sí tuvieron que ver, me imagino Pero en cuanto a escrita, pues no ¿Qué más dirían ahora los críticos que son expertos en eso? no? Expertos, dice aquí, una reseña del Just Push Play del All Music, eh, que se llamó el periodista Stephen Thomas Erlewine, dijo que este Just Push Play era el mejor álbum desde Pump, pero también los criticó porque según él no estaban actuando según su edad. Me imagino que era porque estaban rapeando mucho Sobre todo Steven Tyler Entonces este, sí les dieron esa crítica De por qué durante canciones Como Abra Your Head eh, Hay un, un intento de rapeo Se puede decir de Steven Tyler Que siempre le ha gustado rapear No sabemos por qué Este, Me imagino que por el Ron DMC no se juntó mucho ya Pero bueno, este hace su lucha Y en este pues Como que a los críticos no les gustó mucho Ese ese intento de rap que hizo Steven Tyler. ¿Qué más dijeron? Eh, bueno, Ben Michael, no, Ben Mitchell de Blender Magazine dijo que el álbum era mucho mejor que el Nine Lives, pero que también todavía sentía que eh, en algunas canciones es, no eran tan buenas. ¿verdad? Y Daryl... Darryl Stridan, eh, a él, a este sí, no le gustó mucho el álbum, simplemente dijo que consideraba que este álbum era una prueba de que Eurosmith debería de dejar de hacer nueva música. Entonces, eh, fíjense, estas críticas, ahí les va otra, David Fricker de la Rolling Stones, dijo que Justus Play era lo más cercano de Eurosmith, o lo lo más cercano a un gran álbum de Aerosmith desde Rocks y que a pesar de sus eh, puntos débiles él consideraba las baladas sus puntos débiles, el álbum era bueno muy bueno pues bueno, aquí nos damos cuenta que eh, pues el de Just Push Play, como quien dice o lo odias o lo amas porque eh, hasta los críticos eh, estaban muy radicales tanto a favor y en contra, unos decían que era mejor que el pump, otros que era, que nada más lo mejor había sido el rocks, ¿no? y otros que deberían de dejar de hacer música, entonces tenemos tres opiniones encontradas, y la de Joe Perry, que me imagino que es la que pesa mucho, es que pues la verdad, al menos a él no le gustó, pero no importa, Just Push Play debutaría en el número 2 del Billboard, Vendiendo arriba de 240 mil copias en sus primeras semanas Después serían eh, premiados con lo del Rock and Roll Hall of Fame Después de que sacaron este disco este ¿Y quién les dio entrada al Rock and Roll Hall of Fame? Lamentablemente, y lo digo porque O sea, no es posible que a Aerosmith El que le dio la entrada a Oloy, ...la inducción, digamos... ...fue Kid Rock... ...digo, yo esperaba que... ...no sé, alguien... ...hasta Bon Jovi, digamos, ¿no? ...digo, o Slash, ¿no? puede ser Slash... ...Kid Rock terminaría siendo el... ...encargado... Eh, ...pues darle la bienvenida al Rock and Roll Hall of Fame... ...pero bueno... ...este, me imagino que era por la amistad que tenían... Y se aventaron, me acuerdo que el, el Rock and Roll Hall of Fame se aventaron Sweet Emotion. Ahí sí me gustó un poco esa interpretación porque cantaron eh, eh, con Kid Rock a dueto y para mi punto de vista es una de las versiones de Sweet Emotion que, que está vale la pena escuchar si no lo han hecho. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Bueno, grabaron, eh, se metieron de lleno y ahora sí a lo que viene siendo el Just Push Play Tour. Y durante esa, ese tiempo grabaron el One Behind the Music, este, en donde se aventaron eh, todo este, como unas dos horas de la historia de la banda hasta ese momento. Estaría bueno que si usted no lo ha visto, búsquelo en YouTube, me imagino que debe de aparecerlo en los eh, grupos de nuestros amigos eh, que les les gusta Aerosmith, ahí debe de aparecer. En mayo de, saldrían el tema del Hombre Araña, el Team from Spider-Man, de la película del 2002, y eh, los encargados serían Aerosmith. Y también eh, la banda actuó en el FIFA World Cup, o en el Mundial de la FIFA, en el concierto en el Tokyo Stadium, eh, para el Mundial de Corea-Japón del 2002. ¿Qué más? Pues eh, lanzaron esta colección, ahí les va, para los que nos están siguiendo. Bueno, les recordamos, denle like, compartan, este y, y ¿qué más? Y pues bueno, apóyenos eh, para llevarles más historias y datos de las bandas. Eh, miren, ahí les va, este álbum sería otro de esas colecciones que ahí les va un dato. Creo que Aerosmith tiene más colecciones de grandes éxitos y compilaciones que álbums en estudio ese es un dato extraño pero real en eh, julio del 2002 uh, Aerosmith lanzaría esto que están viendo en sus pantallas que es el Oh Yeah Ultimate Eurosmith Hits y bueno lo importante de esto es que al menos traía dos canciones nuevas eh, sería el Girls of Summer y la de Lay It Down, que es una balada muy buena que a lo mejor muchos no han escuchado, así que búsquenla, Lay It Down es buena, este muy melancólica por cierto, está al nivel, yo diría que ahorita hablando de Fly Away From Here sería como que la segunda, la segunda canción, que este la segunda parte de Fly Away From Here probablemente, nos dice nuestro amigo Robert eh, Que también él es muy fan de Kiss Por cierto, eh, que igual que Kiss Que también Kiss tiene más este Grandes éxitos que Estudios, ¿no? Eh, bueno, fíjense, ¿de qué se trata Guild of Summer? Bueno, la canción está Escrita por Steven Tyler, Joe Perry Y, otra vez, Frederiksen, escribieron en Hawaii, después de que terminaron El Just Push Play Este um, Se, eh, Jack Douglas, que él describió esta canción como una mezcla entre George Harrison y los Beach Boys, porque ese sonido era lo, lo que le recordaba esa canción. Pero bueno, el video de esta de esta, este sencillo sale la actriz eh, Jamie Presley, también eh, Nicole Galicia y Kim Smith. Pero bueno, esta canción fue nominada a un Grammy, aunque usted no lo crea. A mí se me hace buena canción, pero así como que para Grammy, eh, ¿quién sabe? Bueno, aunque okay, dos Grammys, pues ya, ¿qué podemos esperar de los Grammys? Eh? Con a veces algunos, algunas cosas que hacen. Pero bueno, este en el 2003 la nominaron para Grammy. este ¿Qué más? Otra canción, bueno, la canción que les comentaba de Lay It Down se iba a llamar Bad Enough. Y originalmente la querían, eh, mandar a la, al soundtrack de Spider-Man, pero a los de las películas como que no les gustó. Y este, después se convertiría en la, lo que viene siendo Lay It Down. Y pues bueno, este álbum fue certificado pla doble platino, platino, perdón. Y después vino el MTV Icon, si usted no lo ha visto, bueno, pues MTV le dedicó una, un premio a la trayectoria en el 2002 cuando todavía MTV hacía música y este hay unas eh, presentaciones muy interesantes si ustedes no lo han visto eh, son Pink aventándose un cover de Jenis Goragon, Gone, Shakira eh, cantando Dude Looks Like a Lady, Kid Rock eh, cantando Mama King y Last Child Train eh, cantó Dream On, reservamos comentarios <ríe> y Papa Roach se aventó un eh, cover de Sweet Emotion y bueno este hablaron bien de la banda ya ven que hacen sus eh, sus eh, digamos que cómo se llaman estos sus la productora como que no me hace caso a mis señas de beisbolista sus qué <ríe> Sus especiales Este Celebrando a la banda En el MTV, MTV Icon <ríe> Se me queda viendo <ríe> Con más sueño que esta cosa pero... Bueno este, Metallica habló bien de la banda Jen, Janet Jackson Limbisky bueno Fred Dors Alicia Silverstone salió también ahí Mila Kunis, bueno eh, Hubo de todo en el MTV Icon Muy esperado para los seguidores De la banda y bueno, en el 2003 eh, se lograría este evento eh, que nos hubiera gu mucho gustado ir a, a Robert y a mí porque se aventaron una gira con Kiss en el 2003 que se llamó Próximos Maximus Tour. Y bueno, ahí andaban de que quién quería cerrar y que ahora cierro yo y no sé qué. Total, que pues ya saben que los egos están por todos lados entre Kiss y Aerosmith. Pero bueno, hicieron una buena gira. Y este, a los dos les sirvió para, para este, promocionar eh, pues la música de su banda Y pues para mí fue una de las giras que me hubiera gustado ver Lamentablemente, pues ya no Ya no, este No creo que la vayan a, a repetir eh, Dice Robert Contreras Cash Metallica, The Cure, Smith y Heavy Metal honors Muy bien Eh... Sí, este, hubo una. Ese, en ese tiempo MTV le metía a, a la música buenas buenas cosas, pero ya después se nos descompuso. ¿Qué más hizo la banda ya para terminar y irnos al siguiente álbum rápidamente? Bueno, hizo eh, una canción, bueno, adaptó una canción que ya tenía, que se llama Lizard Love, para la película eh, Rock Rats Go Wild. Así que pues. Pues bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir? Que a los que les gusta la canción, pues qué bueno Pues sí, salieron eh, Salieron peleados todos de la de El Kiss y Aerosmith, pero bueno, al final Pues se fueron con los bolsillos Llenos, bien peleados, pero Contentos, como quien dice ¿no? Eh, ¿Qué más? Vamos a ver el siguiente álbum Que ya se nos Están acabando los álbums Yo les dije, pues yo no sé a no me vaya a dormir Pero voy a acabar de eh, El especial Gracias a los que se quedan y a los que nos están escuchando, créanme que todavía quedan como una hora, o dos, o tres, no, tres no. Aquí digo dos a lo mucho. Pero bueno, aquí nos lo pasamos, es domingo, aparte de la mayoría mañana estamos en cuarentena todavía. Así que hay que aprovechar. Bueno, Honky on Bobo. ¿Qué pasa con este álbum? Bueno, eh, pues pasan muchas cosas que ahorita les voy a comentar. Eh, nada más déjenme les recuerdo que... Este, para los que nos escuchan, hay página de este podcast que se llama Desde la Estación, para que se unan, y pues bueno, este, continuemos, sigamos, como dice una amiga, sigamos. Honky Bobo sería el álbum número 14 de Eurosmith de estudio, aunque podemos hacer ahí una pequeña aseveración que pues... Si sí, es de estudio, se metieron al estudio, pero en esencia son puros covers, a excepción de una canción. Entonces, este, como quien dice ahí, si nos, nos iríamos al bar para discutir si fue un álbum de estudio nuevo. Digo, si, nos, si aplicamos la regla, pues sí, lo grabaron en un estudio nuevo, pero no es material, material original de la banda, más que una sola canción. Bueno, 11 covers de blues. Eh, desde de, de los años 1950 y 1960. Y la canción nueva sería la de eh, The Grind. Eh, que me parece una muy buena canción, la de The Grind. Si no la han escuchado, búscanla. ¿eh? Eh, The Grind es una de esas canciones que yo siempre he querido que la canten en vivo, pero creo que no hay una sola versión en vivo. Si alguien la tiene, no sean malos. Pásense la productora, pásenle a la productora la, la canción para poder este, ponerle desde la estación. Este, pues fíjense, a Robert si sí le gustó el, el, este, el álbum de covers, y fíjense, ¿cuáles canciones salieron? Ahorita les voy a decir, pero antes de esto, eh, trabajaron eh, con el productor de Cabecera de los 70, sobre todo con Jack Douglas, y este álbum únicamente vendió en su primera semana 160 copias. Fíjense cómo el anterior había vendido 240 mil copias y este había vendido 160 ,000. O sea, aquí vamos para abajo eh, en el Billboard. Sin embargo, fue certificado eh, oro en mayo, el 11 de mayo del 2004. Eh, ¿Qué dice? Eh, sobre Honky on Bobo, que fue grabado en el rancho de Joe Perry, que está cercano a Boston, y eh, según eh, las buenas o malas lenguas, la banda solo grababa cuando, eh, bueno, según Joe Perry, este cuando estaba de buen humor. ¿Cómo tomar esa, esa declaración? Pues no sé. Pero dice que ellos querían, eso es lo que dijo explícitamente Joe Perry, Queríamos hacer algo que no habíamos hecho antes, eh, algo que nos eh, motivara, ¿no? que nos emocionara y eh, que, eh, que nos dieran ganas de hacer otro récord, otro álbum, más bien dicho. Y bueno, este, dijimos, ya hicimos todo lo que podemos hacer, ¿por qué eh, hacerlo de nuevo? Pues bueno. Pues por eso necesitábamos algo de motivación y este álbum fue lo que salió, según esto. Eh, el álbum, el nombre del título lo sugirió Steven Tyler, que había escuchado esa frase en algún lado, lo de Honkinon no Bobo, <risa> no sabemos por qué o en dónde, pero eh, a Joe Perry le pareció chistosa, al igual que el resto de la banda. Y dice... Cuando lo escuchamos, este, se escuchaba bien y pues decidimos, decidimos irnos por ese título y, eh, y pues bueno, de ahí salió eso. Eh, ¿Qué más? Pues en este, en, hay algo de lo bueno que podemos eh, eh, escuchar de estos, mmm, ¿cómo les digo? De estos covers, es que Aerosmith sí le dio un toque muy diferente a, a las versiones, pero diferente, en serio. Eh, la versión que yo compré, y que fue la especial, me acuerdo, eh, fue, traía una armónica, una armónica chiquita, de llavero, y me acuerdo que en el Misop de, de aquí en Monterrey, Nuevo León, hicieron una, una, este, un concurso, que según eso te iban a dar un póster, si ibas y te medían la boca, <ríe> este, claro que yo no participé, pues para qué, no, este, y que les estaban dando, a los que tuvieran la boca más grande, les iban a dar este la edición especial. me acuerdo que era el mix-up? Y bueno, pues ya saben que este, esas, esos genios del marketing, ¿va? Pero bueno, ¿qué más hay que decir sobre este eh, álbum? Bueno, ahí les van las canciones que venían, si ustedes no, no las alcanzan a ver. El eh, Rod, Rod runner Shame, 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 A Side to the Blind, Baby, please don't go, que es la destacable, digamos. Never love a girl, Back back train. Para mí la Back back train es una de las mejores canciones eh, que ha grabado Aerosmith, sobre todo porque la manera en que la cantó este Joe Perry se me hace muy buena canción y este y mis respetos. Es una una muy buena. You gotta move, esa eh, bueno a mí no no me gustó tanto. Eh, the Grind, muy buena, The Grind, este, I'm Ready, Tempered, uh, Temperature, o Temperatura, eh, Stop Messing Around, me gusta mucho Stop Messing Around, y siempre se lamentaba este, este Joe Perry, en las presentaciones en vivo de la banda, los que saben de qué estoy hablando, es una de esas clásicas que Joe Perry viene tocando desde principios de los 90, probablemente, la Stop y Messy Narrado, la recuerdo mucho en el, en los tours del guerra para adelante, eh, y una muy buena para mí, que se llama, Jesus is on the Main Line, en donde junta a toda la, todas, algunas hijas de Aerosmith, hacen su, su este, hacen los coros, eh, entonces este para mí me pareció muy buena muy buena canción, de este nada más se crean de sencillo, lamentablemente Baby Please Don't Go, digo lamentablemente porque yo hubiera votado porque le dieran un sencillo a Joe Perry por back, back Train, acá estás hablando de blues y está buena la versión pero no sucedió y tampoco sucedió que sacaran The Grind eh, como sencillo total, eh, no fue muy eh, publicitado en al menos en México yo no recuerdo que ha, haya habido alguna euforia por este disco. Lamentablemente, porque sí era bueno. Yo pienso que ahí falló el, la manera de que no hicieron videos eh, para promocionarlo tanto, digamos. Eh, creo que por ahí hay uno de Baby Plus Don't Go, pero ahora nada más estar en vivo. Y pues la gente estaba acostumbrado o estaba, como bien dice Robert, allá arriba de, de ver... Eh, ver algo novedoso de Aerosmith, usaba actrices de del cine y todo esto, o del medio. Y bueno, ¿cuál fue la crítica? Rápidamente, Stephen Thomas Erlewine de Our Music dijo que, eh, otra vez, fíjense que este dice lo mismo cada vez que saca un álbum de Aerosmith, dice eh, que, que era el mejor álbum que había hecho desde Pump, desde el 89 y que tampoco podía considerarlo como que se llamara un álbum de blues, o que se denominara un álbum de blues, porque para él era un álbum de rock, eh, y para él dice que fue una sorpresa, este que sin embargo eh, el título era malo, <risa> y también eh, digamos que la portada y todo eso, le pareció como que muy desangelada, Ah, miren ahí les mandan saludos a la productora. Saludos. Felicia González. Ahí está, muy bien. ¿Qué anda la, pro, la productora toda, todo, en todo momento, desde la estación no se ha caído por eso. Entonces, muy bien, muy bien. Dice que ya nos vamos a Boston a, a transmitir, imagínense, transmitir desde la estación, desde el Boston Faneway Park. Oh, estaría, estaría interesante. Bueno, todo puede suceder. Eh, fíjense, ¿Qué Más diría acá eh, sobre el Honkin on Bobo, bueno, este eh, la revista Blender John Pareles diría que eh, la banda hizo este álbum diferente a muchos otros que habían hecho discos de álbum, por ejemplo, eh, en vez de hacer unas unos covers este, muy apegados al blues eh, y a las versiones originales eh, las hicieron más a su estilo que era lo que les estaba comentando y bueno eh, decía que Aerosmith con este álbum les seguía demostrando que todavía sabía hacer buen rock and roll y ¿quién más? Chris Willman de Entertainment Weekly Weekly, perdón eh, dijo que el álbum eh, no vivió a las expectativas que él esperaba, no dio las expectativas que él esperaba, cumplió, perdón, porque para él le sonaba demasiado ruidoso en algunas eh, canciones, pero que reconocía que eh, el álbum eh, traía algunas canciones destacables, ¿no? David Freckle de la Rolling Stones escribió un artículo para la este, para la revista Rolling Stones comparando este Honkin on Bobo con el eh, Me and Mr. Johnson de Eric Clapton, que también era de, de blues, y dijo que el álbum de Clapton era más que nada sobre el dolor, mientras que el de Aerosmith era más que nada sobre pues eh, el sexo y las relaciones y, y todos esos detalles ¿no? que él sentía como que tenía más más variedad en el álbum de Eurosmith y este y consideraba que eh, a pesar de que como sonaba un poco sobreproducido eh, decía que no no lo decía en una en un mal sentido sino que era que era de reconocer que que se escuchara así y bueno, eso fue on Bobo. ¿Qué más pasó ya para irnos adentrando ya en las en las final década? Porque ya llevamos dos horas. Y este, y si sí terminamos hoy, entonces, uh, aunque mi este, mi celular marca el 16%, ¿cómo lo haremos? No sé, yo digo que sí lo alcanzamos. Steven Tyler apareció en la película Be Cool en el 2005. Joe Perry también eh, lanzó un álbum eh, un ese año. Eh, y fue nominado para eh, Para un Grammy Por la canción Mercy Pero perdió con Les Paul eh, En octubre del 2005 Aerosmith sacaría El CD, DVD Que se llama Rocking the Join En donde son eh, Versiones grabadas eh, En vivo Y mucho material también de, Del Honky on Bobo eh, pero sobre todo Esta gira que se llama que se llamó Rocking the Joint Tour En octubre, el 30 de octubre Hacen Una eh, gira también Bueno, parte de la gira con Lenny Kravitz ¿Y quién más? Eh, la banda había planeado hacer una gira Este Con Chip Trick También en la, en la primavera Pero eh, Casi toda esa gira Fue cancelada porque este, Steven Tyler lamentablemente anunciaría que tenía eh, que atravesar por una cirugía en la garganta, así que fueron cancelando prácticamente todo. ¿no? Eh, a ver, fíjense, bueno, antes de continuar, nos dice Robert, eh, el álbum de Clapton fue un super disco. deberías de hacer un especial de Robert Johnson. ¿Podría ser? Bueno, del Mr. Johnson. Podría ser, A ver, productora, anótamela ahí. Muy bien. Sí, pudiera, podría ser. Hay que, hay que irnos. Aunque el que sigues sí es de los Tigres del Norte, entonces ese, ese va a estar impresionante. No tengo otra manera de decirlo. Voy a hablar de los Tigres del Norte, créanme que las historias de los Tigres del Norte, tanto de sus canciones como lo que hicieron, van a estar muy buenas. Pero bueno, volviendo con Aerosmith. Eh, cuando pasa esto, eh, ¿qué más? Eh, Tyler y Perry eh, regresarían eh, después de que Steven Tyler se recupera de la de la eh, cirugía, al Boston Pops, Orchestra a tocar una una a tocar Dream On, creo que se aventaron Dream On, y pues todos estaban ahí con el pendiente de que ver cómo regresaba Steven Tyler y si a, y si había quedado bien pero bueno afortunadamente su voz siguió prácticamente al mismo nivel este fíjense en el 2006 pues todos esperaban que Aerosmith cumpliera con un nuevo álbum sin embargo eh, no iba a ser posible porque pues bueno primero como habíamos dicho en surgió lo de la cirugía Steven Tyler y después surgió algo peor todavía, Tom Hamilton eh, le daría eh, cáncer de la garganta y eh, tendrían que intervenirlo y seguir los tratamientos, ¿no? Entonces, este, pues llegaron muchas malas cosas para eh, la banda en estos años que tuvieron que posponer eh, y la disquera eh... Optó por, una vez más, sacar esta. esta este, ¿Cómo les digo? Esta producción que se llamó Devil's Got a New Disguise y eh, sirvió para llenar ese hueco eh, que se iba a formar y que la gente, pues prácticamente, no se olvidaba de Smith porque en la música y en todo, si no sacas material nuevo, o si no estás haciendo presentaciones o etcétera. Se va, la poca gente o la mucha gente que puedas tener, seas sea Aerosmith, seas quien tú seas, no importa. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, sacaron un sencillo que se llamó como el nombre de, eh, lo indica, Devil's Got a New Disguise. Eh, le fue, digamos que bien, le fue en el número 15, llegó hasta el número 15 y... En este eh, álbum salió una canción que se llama Sedona Sunrise, que únicamente se conseguía hasta ese momento como bootleg, pero afortunadamente la pudieron eh, rescatar e incluirla ahí. Eh, originalmente esta canción de Devil's Got a New Disguise iba a ser llamada eh, Susie Q, y esta iba a salir eh, para el pump. Pero eh, después intentó grabar también para el Gera Grip y fue grabada de nuevo este, porque no les convenció. O sea, era un refrito del refrito del refrito. Y este, bueno, para poder sacarla finalmente eh, llamaron a, en la versión eh, final a Diane Warren, que escribió también parte de esta canción. Y se cambiaron eh, las letras y finalmente salió... Y en octubre, el 11 de octubre del 2006, se la aventó Aerosmith en vivo eh, en Clarkston, Michigan, en la gira Root of All evil, evil Tour. A ver, otra vez, porque se me fue. Root of All Evil Tour. Ok. De eso, eh, la canción eh, la siguieron tocando. Estuvo eh, presente en el set de la banda durante ese tiempo. Sin embargo al terminar esa gira creo que ya no la volvieron a tocar eh, les tocó compartir escenario o compartir gira en, eh, con Motley Crew también este, pues bueno vendría de nuevo lo de eh, Tom Hamilton este, los problemas que traía ahí con lo del cáncer de garganta y tuvo que apartarse un tiempo de las presentaciones en vivo para mientras se recuperaba entonces entró a sustituirlo el bajista David Hull hasta que regresó eh, este Tom Hamilton. ¿Y quién es David Hull? Bueno, David Hull eh, tocaba en el Joe Perry Project para los que este digamos, bueno, digamos que fue de la misma banda, ¿no? De, este, simplemente era para sustituir a Tom mientras se recuperaba. Y bueno, eh, ¿qué más? El El tour con Motley Cruz se acabó eh, hasta el 17 de diciembre de ese año y a principios del 2007 la banda anunciaría esto, y ahí les va. Fíjense, aquí la productora fue y sacó del archivo un póster de Aerosmith para este... Eh... si ¿Sí será ese o no? Aquí no le alcanzo a ver. ¿Cómo se llama el...? A ver, ¿será este? No, eh. no me voy a equivocar, se me hace que no es. Puse el otro. Ese es el 2007
3: 2011. Bueno. Mientras
0: esperamos la respuesta. ¿Qué año es ese? 2000. Es que como tengo tapado aquí la pantalla y no puedo ver. Bueno, ¿saben qué? Mejor vamos a esto. Ok. ¿Ahí les va? Ah, ¿cuál era el 2007? Oh, la voz de, la, de los ecos del... Bueno, ahí les va. Este es del 2007, el 2007. Es que, como les digo, estoy... Ah, oh, el del de abril es del 2007, no, ¿verdad? Ay, discúlpenos. ¿Ese es el del 2007? Este. Donde están con los brazos abiertos, Steven Tyler. Ok, bueno. Ese es el del 2007. Al que los esté viendo y al que nos esté escuchando, bueno. Eh... La banda se emprendería en el 2007 una gira mundial, ¿no? ¿Era el otro? Eh? Uh -huh. Ah bueno, ahí está, ah, disculpen, es que aquí la productora nos está ayudando, nada más que yo tengo la pantalla totalmente en oscura, porque no alcanzo a ver, bueno, no importa, eh, esta nueva gira, y los iba a llevar por eh, todo Norteamérica, por Japón, y eh, también iban a tocar en eh, lugares de Europa eh, importantes como el Heidi Park eh, y bueno, ¿qué más? se vendieron todas las entradas en Latinoamérica para ver a Aerosmith, afortunadamente eh, yo tuve la oportunidad de ir a la a, bueno, tuvimos con la productora la oportunidad de ir a verlos aquí al estadio universitario que era el que nos estaba comentando nuestro amigo Robert eh, y ¿qué pasó aquí con ellos? bueno no les voy a contar todo pero en futuras ediciones voy a hacer un especial en donde cuente de algunas bandas que me ha tocado ver en vivo porque fue muy importante tanto este concierto para mí hablando profesionalmente porque eh, cuando fui a verlo hice esta reseña que no era reseña era una carta eh, de queja porque <ríe> aquí la gente se enojó porque no cantaron crazy y estaban muy molestos pero claro es porque no conocían a la banda, pensaban que tocaban puras baladas. Y bueno, yo escribí esa que se llama decepciona fans del barrio antiguo <ríe> Aerosmith, ¿no? O sea, prácticamente diciendo que, pues, mucha gente que sabrá que si vas al barrio antiguo a ver una banda únicamente se tocan dos canciones de Aerosmith, que es Crazy, Crying. Y últimamente Dream On, porque antes ni eso, antes ni siquiera tocaban Dream On. Ahora que ya este se ha vuelto un poco más eh, de carrera de Aerosmith, ya tocan eso. Pero en ese entonces, únicamente, eh, la banda quería Crazy. Y como dice el buen Robert, no la tocaron, pero tocaron bastante buen material. Próximamente, como les digo, voy a hacer algunos especiales de, de grandes bandas que han venido a México y que me ha tocado ver. Probablemente voy a hacer una sobre YouTube, donde les... Con comparta eh, los los este ah dice Robert sí con donde les comparta eh, mis aventuritas digamos en los escenarios digo podemos hablar eh... por cierto Robert que me está aquí compartiendo la noche fuimos a ver al Tri el, el en, eh, en la Monumental digo hablando de otros de otra banda de otra buena banda no y se puso muy buena muy buena ese ese show. Fueron como cuatro horas. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Y si dice, Robert, eh, con esa reseña de La Roca hiciste enojar a muchos. Así es, Robert, pero no te apures. A todos los que se enojaron era porque fueron fans del barrio antiguo, no de Aerosmith. Entonces, si fueras de, fan de Aerosmith hubiera reconocido muchas cosas. ¿verdad? Dice... ¿no? Ah, fíjate, eso no sabía, gracias Robert, dice, eh, a cinco horas fue el tri, dice Robert, de hecho, en Saharis en aquel año sonó mucho tu artículo, muy cierto, y los verdaderos fans les pareció muy bien, gracias, gracias, ya ven, es que, digo, eso me, me lleva a esto, ¿sí? bueno, para los que no me conocen y dicen, ¿y este qué está hablando?, bueno, yo soy escritor, aparte de aquí estar contando con ustedes de música y todo el show, y bueno, esa vez este, yo mandé una carta y me lo publicaron como si fuera ya un escritor. Y ya de ahí empecé yo a colaborar con revistas, haciendo reseñas de música, de deportes, de opinión. Y bueno, ya después hice dos libros. Y bueno, ahí pueden checar todo en el en, el, en la página que están viendo. Y sí, este, la verdad yo no dije nada que no fuera cierto, simplemente que ese concierto tan esperado de Aerosmith era para los que realmente les gustaba el rock. Eh, para los que realmente les gustaba la banda Pero no para los que nada más iban a verla por dos canciones Es como si yo no conozco qué se avienta No sé, vamos a suponer eh, Por poner un ejemplo de Trova y cambiarlos un poco de, de ambiente Suponiendo que me gustara mucho este uh, Bueno, que sí me gusta también eh, Joaquín Sabina y yo nada más fuera por la que me gustaba, la, por el boulevard de los sueños rotos, y fuera, y empezar a buchar a Sabina, nada más porque no cantó esa, entonces sería, pues no, o sea, uno va y pues la banda, incluso, bueno, no me voy a adelantar tanto, pero eso pasó en este concierto, y pues bueno, fueron fueron buenos este buenos eh, recuerdos, y pues la verdad, gracias a esta, a esta esta a este artículo, este gracias a este artículo eh, me dio el, me abrió las, las puertas en varios en varias eh, publicaciones y revistas y todo esto. Eh, sí, ah, sí, es cierto. Aparte, Steven se dio cuenta que la gente no se prendía. Sí, hubo un problema porque eh, incluso esto que comenta que, que comenta este eh, Robert yo escuché claramente ¿eh? sí, yo escuché claramente eh, escuché claramente que Joe Perry dijo al último este eh, nos, así como que dijo nos gustó mucho estar aquí y qué bueno que este va a ser la última vez, <risa> algo así ya a la distancia no recuerdo tanto pero sí dijo dijo algo así eh, de que it will, it will be the last, algo así porque es que la verdad, ¿cómo te cómo te atreves tú a buchar a una banda como Aerosmith? Simplemente porque no canta un sencillo. O sea, tú dijeras, bueno, vamos a poner un ejemplo. Aerosmith canta siempre Crazy y no la quiso cantar hoy. Ok, ahí sí a o sea, ah, qué gachos, no la quisieron cantar. Pero todos los fans sabíamos que Crazy no la había cantado, quién sabe, como en fácil, fácil, sin, sin echar mentiras. Fácil unos 10 años sin cantar Crazy. No, sí, prácticamente sí, porque no, no la había cantado, o sea, era de las que no les gusta cantar prácticamente, es como Radiohead que rara vez va a cantar Crip, ¿no? Entonces, este, pues bueno, pasó esto, y eh, pues los fans, nosotros, bueno, yo escribí eso de manera de decir, oye, pues es que, eh, y aquí como muchos eh, comunicadores de radio, ¿verdad?, este, por quedar bien con la gente, decían, y sí, el, el concierto de Aerosmith no sirvió, que no sé qué. Le decía, no, lo que no sirvió fue que la gente esperaba algo que Aerosmith no está dando. Aerosmith no es un grupo que te va a cantar ocho baladas en un concierto. O sea, ¿te quieres que te cuente Angel, Crazy y todas estas? Pues, no, ¿verdad? Eh... Afortunadamente, como dice Robert, es cierto, yo pienso que la banda se dio cuenta, ellos también se vieron extrañados porque no sabían el por qué eh, la gente los estaba buchando, porque te apuesto que, que eso eh, sí, sí les, les tomó por sorpresa, incluso se molestaron, y por el ego que tienen tan grande dijeron, ¿qué es lo que creían. O sea, les salen de haber preguntado y les salen de haber explicado, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no cantaron Crazy y dijeron, ah, pues ya por eso, y por qué no hubieran, ah? y entonces para Guadalajara, este ya la cantaron, y voy aquí a, sí exactamente, un pésimo público, en algunas en algunos casos, Robert, porque te voy a decir, qué público sí es bueno de Monterrey, y ahí sí voy a defender al público Monterrey de algunos, por ejemplo, nunca me ha tocado ver un mal público con Cafeta Cuba y con los fabulosos Cadillacs, y con los Tigres del Norte. Pero he visto mal público hasta con YouTube. Los Rolling Stones estuvieron muy prendidos, ¿eh? o sea, como que había gente que sí fue y sabía, pero no me canso de tanto del tema. Pero sí pésimo público en Monterrey en esa ocasión y pues claro, eh, ellos pensaban que este sí, verdad. Es lo que les estaba comentando, dice Robert. Deberías hacer una especial de solo el concierto aquí en Monterrey. Si no, no son suena... O sea, juntarlo como que encontré las experiencias que viví con Aerosmith, con YouTube, y con cuál es el otro que estuvo ah con Isabel Pantoja, por más extraño que sea la combinación. <risa> Entonces, este sí, probablemente lo, haya, lo, lo haga en un futuro, Robert, pero sí estuvo muy estuvo muy eh, muy chafón esa vez. Pero no importa, yo estaba en, el, en la última lámpara del estadio viendo a Aerosmith con el sonido de quinceañera, o sea, de las bocinas así, pero me estaba divirtiendo porque estaba viendo a la banda que quería ver por mucho tiempo, toda mi vida prácticamente, y lo estaba viendo, no importa si se oía como si trajeron los audífonos todos fallando, pero los veías de lejos, al mínimo, eh, porque pues era para fans, o sea, mucha gente acaparó todos los boletos de adelante y todo, y para estar sentado, y eso ha pasado con Garbage, ha pasado con con incluso hasta Moby, a ver productor ayúdame con, hasta con Ennio Morricone y fíjense, YouTube tuvo que tocar dos veces Vértigo porque sintió que la gente estaba todo aplanada y se estaban saliendo YouTube estaba a mitad de Yahweh, creo y YouTube quiere hacer ese show de que se, se, se apaga todo y la gente va a seguirte apoyando y aplaudiendo no, allá se apagó todo y la gente se empezó a salir y yo decía no no se salgan todavía, no se salgan y tuvieron que aprender todo rápido para cantar vértigo otra vez de ese tamaño tenemos en ese entonces el público para estas dos grandes bandas lamentablemente digo los los que se merecían un gran público pues era Smith y YouTube pero a mí sí me tocó ver eh, porque después fui a ver a YouTube o fuimos a ver a YouTube en el Joshua Tour Joshua Tree Tour a México y la verdad, mis respetos para la banda de del DF. Y yo sé que los que aquí de regi pues vete para DF, pues sí me voy. <ríe> pues sí me voy. Pues sí me voy, si tuviera chance sí, este, pero pero sí muy diferente el público de, de la Ciudad de México. Este, a mí hacen ah, sí, en el de los Stones, eh, a mí un amigo ahí que dejaremos su nombre inconcluso. Eh, me dijo, van a venir por ti para llevarte hasta la, casi de la, hasta mero bajo y también desde la última lámpara del estadio hasta abajo, este, eh, sucedió, pero volvemos a Aerosmith, porque ya me está llamando producción, eh, pero bueno, eso pasó con Aerosmith, pero no se apuren, fue un gran concierto, eh, para los que lo vivimos, aunque sea de lejos, de, después eh, tomarían su venganza, como quien dice, en el 2011, pero bueno, no llegamos hasta ahí todavía. Vamos a regresar a donde estábamos. ¿Qué pasó después de esto? Eh, ¿Pasó esto? Ahí les va. Sí, cierto, ya se está haciendo tarde, compañeros. Son las 2 horas con 22. ¿Qué va a pasar? No sabemos. ¿Un encore? No creo, dice la productora, que no está permitido. Pero bueno, eh, la banda trabaja con Sony eh, para eh, hacer... Otra vez este álbum, y pues resulta que no se, no, no logran eh, ponerse de acuerdo, hay muchos problemas de salud. Les cae una oferta de hacer el Guitar Hero con PlayStation y otras plataformas, y sale lo que vendría siendo el Guitar Hero de Aerosmith, ¿no? Y este, pues estuvo bueno, estuvo entretenido, eh, <ríe> ahí está, ahí está, dice productora, deje que platique más Arturo sobre el concierto G muy bien, excelente Robert gracias por salvar la banda, pero bueno miren, este <ríe> a, vos, a vos Robert, porque creo que me están mandando aquí una, ah no sé qué aquí nos podemos quedar hasta las 4 de la mañana no hay problema, ya son las 12 eh, buena, buen lunes tengan todos este digo, no, no creo que nos queramos ir, ¿no? Sí, malo el juego, Robert, pero pues es que este de esos jueguitos así, a mí no me gustaron, yo créeme que lo compré nada más para jugar, eh, para ver lo de la banda, ver qué era lo que traía. Y este Guitar Hero, a pesar de que nos pareció un mal juego, fue uno de los golpes de esos que da Aerosmith de mantenerse vigente y fue un gran éxito, hasta le hicieron gira simplemente para este... para apoyar en la venta de esto y ¿Qué más? Pues bueno, eh, ya finalmente, Eros Mid, después de la gira y todo, anunciaría eh, que entraba a el estudio a finales del 2008, a completar el quinceavo álbum de la banda. También eh, se desviaron otra vez en hacer unas giras, iban a ir a, a varias partes, otra vez a Latinoamérica en el 2009, eh, pero eh, Joe Perry tendría un problema en su rodilla eh, y tuvieron que cancelar. Eh, ¿Qué más? Siguiendo con esto, eh, siguiendo con esto, dice eh, Brenda, bueno, se contactaron de nuevo con Brenda no Brian y el eh, para grabar el álbum, pero pues Simplemente no pudieron hacerlo porque se salieron de gira de nuevo eh, con CC Top. Como que no les, no, yo sí lo que veo de Eurosmith es que abusa a muchos de sus giras, pero pues de ahí es donde sale el dinero. Aquí dice que la productora paga las horas, ¿no, no hay bronca. Bueno, esperemos que sí, Robert. Mínimo que pague las gringas, las campechanas, pero bueno. Este Dice aquí, sal, sacaron un tour. Que yo digo que de ahí surgió la idea de, de YouTube, nah, no sé Este, que fue el tocarse todo el Toys in the Art y completo. Este, lo hicieron de una manera muy especial, nada más fueron siete fechas en donde se aventaron el Toys in the Art y completo. Finalmente vimos Juicy Me Crying en vivo y Joe Perry cantando la de Combination. Eh, lamentablemente eh, volvieron los problemas en esa gira eh, de salud sobre todo el guitarrista Brad Whitford tuvo que cancelar eh, siete fechas porque, aunque usted no lo crea se había lesionado al eh, bajarse de su carro eh, se pegó en, en la cabeza que, eh, y, este, y le tuvieron que hacer una cirugía entonces, sí, no se ríe, productora. Eso puede ocurrir. este Y más y pues, el Brad Whitford, quién sabe qué andaba haciendo, pero bueno, se pegó ahí y tuvieron que este, remediarlo, ¿no? El 28 de junio del 2009, eh, seguiría otro problema. Otra vez, Steven Tyler se lesionaría una pierna. Este, y. Otra vez se pospondrían fechas. También eh, Tom Hamilton volvió otra vez a resentirse este y hacerse una cirugía. Eh, y bueno, para acabarla hay otros problemas más. El 5 de agosto del 2009, Steven Tyler eh, se lo llevarían de emergencia a un hospital porque en Sturgis, South Dakota, eh, estaban dando un concierto y se cayó. Eh, por ahí dicen que lo empujó Joe Perry, <ríe> no, no se crean, no sé, hay un video sí, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Este sí se lesionó bastante, eh. Joe Perry cuando vio que se cae, este no lo alcanzó a salvar esta vez, y tuvo que decirle a la audiencia que se acababa el concierto, a Steven Tyler se lo llevaron al Rapid City Regional Hospital en donde recibió, eh, pues, ahora sí que los primeros auxilios, porque eh, sí se lastimó bastante, se pegó en la cabeza y en el cuello y se rompió eh, el hombro. Eh, entonces, este, se tuvieron que posponer todo. Eh, y, pues, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues, pues toda esta mala suerte, ¿no? Este. Se tuvieron que cancelar todas las eh, restantes fechas con CC Top. Y pues bueno, eh, ¿qué más podemos decir de esto? Joe Perry, como vio que había muchas broncas, dijo, voy a sacar mi quinto álbum en solitario. Joey Kramer sacaría una autobiografía que se llama Hit Heart, eh, muy buena, por cierto, trae mucho mucho chisme esos que les gusta, a la productora que me da las notas en donde se pelean, chisme musical comprobado, no chisme inventado aclarando ¿eh? Eh, dice, eh, ¿quién más? Steven Tyler eh, fíjense, estoy donde déjame cambio la foto para estar más ad hoc porque ya van a empezar las broncas miren, ahí va ahí está, esa es la imagen de Smith. si usted si usted piensa en Aerosmith en el 2009 es eso ahí está, esa es la viva imagen de Aerosmith en el 2009 ¿por qué? porque este, Steven Tyler eh, él dijo pues saben que yo no voy a hacer la, la gira de Sudamérica eh, porque tengo otros planes y esos planes incluían este <ríe> no, sí, Perry se lesionó la, la, la pierna pero bueno, ahorita, ahorita te digo eso, Robert. Pero fíjate. Eh, Steven Tyler, dentro de estos planes que quería hacer, y por lo cual cancela todo y se sale, digamos, se toma un tiempo de la banda, era para escribir eh, la autobiografía que se llama Does the noise in my head bother you? Que es una frase de una canción de Nine Lives. Ahí se las dejo como trivia para los que la conocen. Y... Eh, Declaró en ese entonces a Classic Rock Magazine No sé lo que estoy haciendo todavía Pero definitivamente va a ser algo De Steven Tyler Estoy trabajando en mi marca Steven Tyler ¿Así dijo? Algo un poco egocéntrico como diría la canción de The Farm Pero pues sí eh, La marca Tyler Pues sí el guitarrista Joe Perry, pues, no que lo haya ignorado, pero dijo, bueno, pues yo me voy de gira con mi álbum, y, este y pues bueno, los demás se quedaron así como que, pues vamos a empezar a hacer salsas, o vamos a empezar a hacer algo humano. Tom Hamilton se dedicó a actuar un poco, etcétera, etcétera. Eh, en noviembre del 2009, Joe Perry dijo que Steven Tyler no había estado en contacto con la banda, y que probablemente estaba a punto de renunciar a Aerosmith. Eso fue lo que dijo Joe Perry. Y también añadió que, por lo tanto, el grupo estaba viendo si contrataban a un nuevo eh, cantante para tocar con él. Así, así estaban Por eso les digo que esa es la viva imagen del 2009. Y, este bueno, como verán, ahora sí, como dice Robert, este, Hay una leyenda urbana que eh, reporta que Lenny Kravitz iba a ser el que iba a reemplazar a Steven Tyler. Hay que recordar que Lenny Kravitz trabajaba mucho con Aerosmith. Entonces, imagínense un Aerosmith con Lenny Kravitz. Pues a lo mejor este, aguantaba, ¿no? No creo. Sería algo como el Velvet Revolver y el audio slave y todo esto, ¿no? Pero afortunadamente, pues, eh, pues no no sucedió. Sí le preguntaron a Lenny Kravitz si era cierto que había estado en esa posición de suplir a Steven Tyler y Lenny Kravitz dijo, no, yo no. <ríe> Así, con esa voz, no, yo no. Y bueno, ¿qué más? Eh, Tyler, eh, se uniría al Joe Perry Project el 10 de noviembre del 2009, aclarando ya que este que él no iba a eh, dejar a Aerosmith y se aventaron Walt Way Y Joe Perry, este pues sí, como que que hubiera estado... Eh, sí, miren, aquí me dicen sobre esto. Eh, Robert dice, creo que hubiera sido épico... Por Morbo. Yo me imagino que sería algo como lo que pasó recientemente con ACDC y Axel Rose, ¿no? Que Brian Johnson de repente, quién sabe dónde me lo mandaron y ahora resultaba que Axel Rose iba a, a tomar las riendas de ACDC. Pues no, no, gracias. A lo mejor en los noventas, no, ni en los noventas, pero bueno. Quién sabe, si sí, es cierto, el Morbo hubiera estado pues, hubiera estado a, a, al tope, ¿no? Eh, la revista People reportó que Tyler había entrado eh, a rehabilitación el 22 de diciembre de ese año, porque eh, se había hecho adicto a los, eh, los painkillers, que son los ese, tratamiento, pastillas para el dolor, ¿no? Y eh, porque, pues, ya ven que había quedado todo amolado y, pues, ya sabemos que los, eh, los eh, que están en peligro de que requieren las drogas, cualquier medicamento que les puedas dar les puede causar adicción. Y bueno, eh, finalmente bueno finalmente se, se calmó todo. Eh, en ese momento, cuando supieron que Steven Tyler iba a entrar a, a rehabilitación. Sin embargo, él... 20 de enero del 2010, Joe Perry confirmaría que la banda estaba a punto de empezar audiciones para el nuevo cantante y reemplazar a Steven Tyler. Sí se los dijo así, o sea, no, no crean que fue jugando, sí era, era en serio. Porque eh, Joe Perry dijo que la cirugía de Tyler y sus problemas, este prácticamente lo iban a sacar de lo iban a sacar de, de hacer esto por algo de tiempo quizás hasta por un año y medio y por eh, eh, por lo tanto la banda quería seguir este presentándose en vivo y estaba deseosos de que cuando se recuperaba Steven Tyler Steven Tyler se reuniera con ellos de nuevo sin embargo eh, no negó y al contrario, confirmó lo que todos sabíamos, que estaban buscando un nuevo vocalista. ¿Qué pasó con esto? Bueno, Steven Tyler mandó a sus abogados con una, eh, y a su manager, ¿va? Eh, con una carta que se llama sis and DESIST, eh, en donde dicen como que bájenle de eh, decibeles, para decirlo más adecuado, ¿no? y eh, que si no quieren que los demandara, que dejaran eh, de hacer este tipo de búsquedas de vocalistas para reemplazar a Steven Tyler. El 15 de febrero, eh, finalmente, se anuncia, el 15 de febrero del 2010, se anuncia que Aerosmith iba a hacer un headliner del Download Festival en el Donington Park de Inglaterra. Y para ese entonces, en junio, todos pensaban, o sea, que... Eurosmith, vamos a ver sin embargo el promotor del festival que se llama Andy Copping eh, confirmó que Steven Tyler iba a ser el este, el vocalista de la banda, por lo tanto al parecer, finalmente pasó esto <ríe> se reconciliaron y no hubo problema no hubo problema ya se quieren todos de nuevo. Y pues qué bueno, no, porque eh, hubiera sido muy triste ver un AeroSmith sin Steven Tyler, ¿no? Digo, ya han faltado todos, pero bueno, eh, volvamos y los vamos a dejar con esta imagen, a ver si no me equivoco, ahí la productora me echa un grito si me equivoco, porque eso es lo que va a seguir después. <coughs> Steven Tyler eh, regresaría y durante esa presentación en el... Eh, el 13 de junio en el Sweden Rock Festival, eh, Joe Perry eh, diría que Steven Tyler era el mejor vocalista en todo el planeta. Es la que estamos viendo desde el 2011. Ahora me mandaste el 2011. Es que la productora le tengo ahí como que un lápiz y algo, pero no me entiendo. Me, pero bueno, vamos a... Bueno, déjame, los dejo con algo. Bueno, los voy a dejar de una vez con esta foto porque es de lo que vamos a hablar. Ahí va. Y bueno, eh, la banda eh, haría otro, otra gira que se llamó Cocked, Locked, Ready and Rock Tour. Eh, el Rock Tour, eh, en la que volvería a Sudamérica y Centroamérica en mayo y volvería a pisar eh, suelo de Monterrey
3: y entonces seguiría. ok este es del
0: de noviembre, ¿no? Ok, bueno, entonces, déjenme les muestro, les muestro la imagen, ahí les va. Ah, disculpen, ya ven que tuvimos un poco de problemas para empezar, pero... Ahí va. Ahí va, en el 2011 vinieron de nuevo a Monterrey, y la verdad dieron... Ah, les abrió Tex Tex, por cierto. Les abrió, <ríe> les abrió Tex Tex, y la verdad se aventaron un muy, buena, un muy buen eh, eh, concierto los textex, -text, mucha gente se quedó así como que estaban diciendo, oye, pues ¿quién le va a abrir a Aerosmith esta vez? hay que recordar que en el primero no les abrió nadie y en el segundo les abrió textex, -text. y afortunadamente en esta ocasión me tocó estar en primera fila y ver Amazing en vivo que, créanme que yo fui con cero expectativas con cero expectativas de, de ver a Aerosmith eh, decir, los, lo que toquen es bueno este, porque ahora sí compré cancha y voy a ir a, este, a atravesar todo el estado universitario, eh, y bueno, atravesamos afortunadamente, y estuvo muy bueno, creo que estuvo mejor que el, el primero, porque ahora sí cumplieron con la banda, volvieron a no tocar crazy, pero se aventaron Amazing, y creo que con eso eh, créanme que era más difícil que se cantaran Amazing que Crazy, ¿eh? y si no chequen cuántas veces cuántas veces han cantado Amazing y eh, se dan cuenta de lo que digo. Y bueno, ¿qué más? Afortunadamente alcanzaron a llegar hasta acá, porque eh, surgieron de nuevo problemas, eh, eh, Steven Tyler empezó a distraerse con American Idol, la banda no quiso, la banda se enteró que Steven Tyler iba a ser juez de American Idol, por internet, o sea que ni siquiera les dijo, y este... Joe Perry, pues se volvió a molestar y dijo, eh, declaró que, eh, que estaba harto y cansado de esperar eh, y que esta vez no iba a dejar que el tiempo pasara así eh, como otras veces. O sea, prácticamente anunció que estaba muy molesto con Steven Tyler de nuevo, ¿no? Y pues bueno, en medio de todo eso, eh, pues. Eh, Steven Tyler cumplió con American Idol y empezaron a grabar eh, el nuevo disco durante esos eh, meses que estaba en American Idol, dice Tom Hamilton que Steven Tyler eh, iba a las grabaciones de American Idol y eh, se pasaba después a lo a, este, a trabajar en el disco y finalmente, eh, la, el, en el 2010, el 5 de noviembre, Brad Whitford diría que, eh, que pronto iban a tener un disco, pero que no podía dar una fecha todavía. Total, se estuvo eh, haciendo muchos retrasos por cosas que, que se atravesaron en el camino. Digo, esto de American Idol, créanme que quitó bastante tiempo. Eh, sin embargo, eh, daba ánimos todavía en, eh, en el 2010, en el 2011, este, Joey Kramer diciendo que a este en este momento la única cosa que podía detenerlos de hacer un nuevo álbum es que alguien se muriera, <ríe> así lo de declaró prácticamente, y que habían pasado por todo y este habían afortunadamente eh, se habían regrupado para poder terminar este nuevo álbum. Y bueno, ¿qué pasaría con esto? Pues otra vez en el 2011 sacarían una nueva colección de hits que se llamó Top Love Best of Ballads que lo aprovecharían eh, para hacer de nuevo otra gira que esa fue la que les digo que vino por acá por Monterrey y, y Sudamérica y este pues ¿qué más? ¿Qué más nos queda por decir de esto? De esto? pues creo que ya vamos a llegar directo al álbum, porque ya nos estamos casi despidiendo, y eh, el, el álbum sería producido por Jack Douglas, y, eh, ¿qué más? Pues, eh, hay que recordar que hubo un problema antes de eh, de esto, que fue en, um, ¿dónde fue? En Asunción, Paraguay, Este antes de meterse al estudio, y la, de las últimas fechas que hicieron, eh, Steven Tyler le pasó un accidente muy raro, que prácticamente le destrozaron dos dientes y el rostro, pero eh, él dijo que eh, fue porque se cayó de la regadera en el cuarto de hotel, porque eh, gracias a que había comido algo que le había caído muy mal, se había deshidratado y le causó un desmayo. O sea, fueron como cuatro cosas al mismo tiempo que le pegaron a Ario Smith, Pero a Steven Taylor le pegaron más fuerte. Por ahí las leyendas urbanas dicen que fue, fueron cinco nudillos, no sabemos de quién. Aunque aunque este muchos dicen que es de su gemelo tóxico, pero quién sabe. Porque la verdad, este digo, estos... Eh, no, no son hermanitos como YouTube. Estos camaradas sí se mínimo si se desgreñan nos avientan cosas lo hemos visto en, en vivo pero bueno eh, para aclarar esto pues eh, nadie quiso decir nada simplemente hay una foto muy chistosa que no quise traerlo porque tampoco va a exhibir aquí este ¿verdad? No, no es la idea estamos haciendo algo a favor de la banda ¿no? pero sí, lo dejan chimuelo en pocas palabras, se tomaron como dos dientes la bañera, vamos a decir la regadera, así que ustedes cuídense no se me vayan a ...a desmayar ahí en la regadera... ...porque se pueden... ...tumbar dos dientes... ...este... ...así que cuidado... Eh, ...el marzo del... ...11 de marzo del 2012... ...Aerosmith... ...le hacen un episodio en 60 minutos... Eh, ...hay ahí algunas pedradas entre ellos... ...este... ...se dejan unos comentarios que... ...parecía que... ...estaban enojados unos con otros... ...pero bueno... Eh, así siempre han sido, no hay, no hay ningún problema con eso. Joe Perry después va a American Idol al final de American, bueno al cumpleaños de Steven Tyler de American Idol le canta las Mañanitas que allá en Estados Unidos es el Happy Birthday y este pues hace cuenta como Marilyn Monroe y John F Kennedy este arreglaron sus broncas este, ya se meterían ahora sí a lo que dice Robert, que es la decadencia del grupo por <ríe> ahí lo leí Robert y pues bueno, sí iban a empezar el eh, Music From Another Dimension eh, hicieron mucha publicidad por redes, lo cual estuvo muy bien eh, Jack Douglas eh, los trataría de llevar por buen camino, pero hay algo de este álbum que no les gustó a muchas personas eh, y fíjense, era el 15 álbum, quinceavo álbum de estudio de la banda. Lo iban a sacar eh, en inicio. Eh, el, eh, ¿Cuándo, cuando cuando Meses antes. Ah, ok, lo iban a sacar el 28 de agosto del 2012, pero eh, en junio se anunció que se iba a retrasar hasta el 6 de noviembre. O sea, imagínense, yo me acuerdo que eso yo lo viví. Dije, ¿cómo que lo van a retrasar? Y pues sí, ya habían estrenado algunas canciones. Eh, por ejemplo, habían en, eh, habían estrenado ese sencillo que en lo personal a mí no me gusta. El de Legendary Child no, no es de mi agrado. Y fíjense, eh, ¿qué más? Ahorita vamos a checar las canciones, Robert, porque te voy a recomendar unas que lamentablemente no, eh, no incluyeron en el disco y lo sacaron como Lados B y todo eso y que yo creo que estaban mejor que las que incluyeron que algunas. Bueno, vamos directo ya de una vez a las a los, eh, canciones, eh, pero eh, los que tienen este álbum hay una voz que, que dice do not attempt to adjust the illusion now is the time to submit quietly there is nothing wrong with your television set bueno, eso lo decían antes, lo último que dije lo del set lo decían en The Other Limits y bueno, este Jack Douglas grabó eso como que para darles un intro de ciencia ficción, porque si ustedes se dan cuenta la, la portada es una un homenaje a la ciencia ficción y bueno, eh, Music From Another Dimension, eh, este sería el primer álbum de estudio de la banda desde el Honkin On Bobo, si hacemos las cuentas, Honkin On Bobo salió en el 2004 y, y ya ahí en este entonces estamos en el 2012, entonces fueron ocho años después eh, del honkin On Bobo pero lo peor sería que si hacen las cuentas del de Just Push Play, que es realmente el contenido original, pues eran prácticamente 11 años después de hacer un disco nuevo de Aerosmith con material de la banda. Dice Robert que eh, la portada está muy buena, pero hasta ahí, y que eh, recuerda que en Zacharis lo pidieron mucho el disco. Sí, eh, mi amigo Robert trabaja, trabajaba en Zacharis eh, y ahí se entraba de todo el movimiento, es muy muy buen fanático de la música, y está muy enterado también, y bueno, también es, nos da esa opinión, qué bueno que lo que, que lo comentas, eh, qué más, qué más, bueno, eh, iba a ser produ producido por Jack Douglas, Steven Tyler, Joe Perry y Marty Frederiksen, eh, es el eh, álbum más largo eh, de la banda, con 68 minutos nada más, estas canciones se estuvieron trabajando, dicen algunos, eh, que desde el 2006. Entonces tenía prácticamente seis años trabajando en ese álbum a diferente tiempo, porque ya vimos todo lo demás. Eh, la Rolling Stone eh, tuvo un error y subió todas las canciones a su portal. Se supone que las iban a sacar de una por una, pero por un error... Subieron todas al mismo tiempo y bueno, ya saben que la tecnología es medio engañosa y se las piratearon todo. Algo parecido que lo que le pasaba a YouTube. Pero bueno, no importa y siguieron trabajando en el álbum. El 20 de octubre del 2012 la, los Patriotas adoptan eh, Legendary Child como eh, el himno de los Patriotas en una cosa que se llama Pepsi's NFL Anthems Project. Y bueno, como sabemos, este son de Boston eh, Aerosmith y pues bueno, les es, les hicieron una, una eh, canción para la banda. Y bueno, vámonos ahora sí a la última al último este al último tramo de Aerosmith. Y ¿qué es lo que trae este álbum? Trae Love Three Times. Algunos dicen que Love 3X, pero no es Love Three Times, y ahorita se los vamos a aclarar por qué, Oh Yeah Bueno, Love Three Times es Steven Tyler, Oh Yeah es de Joe Perry, Beautiful es Tyler y Marty Frederiksen Tell Me es de Hamilton, Out Go The Lights es de Tyler Legendary Child es de Tyler What Could Have Been Love es de Tyler Frederiksen y Ruth Irwin y Street Jesus es de Tyler, Can't Stop Loving You es eh, de Tyler y Frederiksen Laura Lod es de Tyler, We All Fall Down es de Diane Warren, Freedom Fighter es de Joe Perry, Closer es de Tyler, Something es de Perry y Another Last Goodbye es de Tyler y Desmond Child. ¿Qué pasa con esto? Bueno, eh, hubo una edición especial para el Walmart en que, que incluía el cover de los Temptations que se llama Shaky Ground. Eh, también hubo otra, los japoneses recibieron... ...Shaky Ground y I'm Not Talking... De, ...de... ...cover también de Moose Allison... ...y hubo una edición deluxe... ...de este... álbum eh, que se llamó... Eh, ...perdón, que era de dos discos... ...y venían canciones que se llama... Eh, ...bueno, tres canciones, una que se llama... ...Up on the Mountain... ...de Tom Hamilton... ...Oasis in the Night... ...de Joe Perry... ...Sunny Side of Love... ...de Steven Tyler... Eh, en las letras, Estoy acuérdense que estoy leyendo nada más los que las escribieron la música pues varía eh, ¿qué más? ok, si quieren eh, que les comente cuáles para mí en lo personal son las canciones que yo recomendaría de este álbum so, son las siguientes Tell Me es buena Out Go The Light es buena What Could Have Been Love es buena Street Jesus también Can't, Stone Loving, Can't Stop Loving You es buena. We All Fall Down es una muy buena balada también. Closer está muy bien. Y Something también. Another Last Goodbye le faltó. Y eh, una muy buena que dejaron fuera del disco y la sacaron nada más en la edición deluxe. Es la de Sunny Side of Love. Las demás, como dice Robert, no, lo que viene siendo y lo peor es que escogieron de sencillos Legendary Child, Lover a Lot y únicamente What Could Have been Love y Can't Stop Loving You, también lo eligieron de sencillos, pero pues ya era muy tarde porque la gente ya sabe que deben de soltar los sencillos buenos primero, sino no eh, pasa, pasa este, pasa mucho, ¿no? Que la gente pierde el interés en el álbum Legendary Child Pues Esta canción fue un refrito Digamos que algo que ya se había empezado En el 91 durante las sesiones De Guerra Grip Y que nunca se había lanzado eh, ¿Qué más? ¿Qué les puedo decir? De esto Pues fuera de este dato Que les comenté No hay mucho que decir eh, hace referencias a las canciones de Waltis Way y Toys in the Attic. El video que sacaron eh, para ese eh, fue lo tuvieron que rehacer, porque en primera iba a ser eh, con imágenes de la película, bueno, sí lo sacaron de G.I. Joe Retilation. Eh, cuando se retrasa la película de G.I. Joe Retilation, estaban todos este, viendo a ver qué hacían, entonces este, decidieron volver a grabar un, eh, un, eh, unas escenas para que las intercalaran con eh, imágenes de la banda, contrataron a la actriz Alexa Vega, y bueno, este, lo estrenaron el julio de 10 del 2012, pero fíjense cuál, cuál es el error aquí, estrenas un álbum hasta diciembre, no, noviembre, Ahí va. Perdón, estrenas el, el sencillo en julio, bueno, al menos el, el video en julio, y tu álbum va a salir en noviembre. Son como cinco meses, entonces sí está como que complicado el, el que la gente este, mantenga el interés. Pero bueno, eso lo decidieron. Eh, y bueno, fuera de esto nos pasaríamos a la canción que se llama Can't Stop Loving You, esta canción la escribió eh, con Marty Friedrichsken, Steven Tyler, y eh, les pareció que tenía un sentido así como que tipo country, eh, no, no me gustó todo, pero te digo que están buenas, <risa> excelentes no hay ninguna, pero es que me dice Robert que si me gustó todo el álbum, eh, no, pero hay unas muy buenas otras buenas de este álbum no hubo ninguna excelente ese fue el problema entonces este por ejemplo este de Carrie Underwood hicieron un dueto con esta eh, cantante y la verdad como dueto estaba bueno pero ya así como que sea el sencillo de tu álbum eh, estaba complicado no eh, igual este funcionó digo si le escuchas eh, pasa eh, Joe Perry al principio dijo que él estaba escéptico entre esta colaboración pero ya que una vez que oyó cómo la cantaron los dos, dijo que estaba bien eh, que sonaba mejor que lo que había imaginado Brad Whitford eh, comentando también sobre esto de que la banda no estaba segura de hacer esta colaboración pues dijo que eh, que al principio la banda tenía problemas para asimilarlo, pero después acordaron que pues también había otros grandes artistas que colaboraban con, eh, por ejemplo, por Bob Dylan hacía duetos y decían que por qué eh, su banda no podría hacerlos. Entonces, eh, prácticamente dieron la bendición. Y eh, déjenme conectar esto, porque se me está acabando la pila. Pero bueno, gracias por estarnos acompañando. Eh, es que ahora que les está gustando, aquí nos estamos quedando... Ahora sí, pues, los hice esperar como 40 minutos, pero eh, los que están escuchando, pues saben que ha valido la pena y ya estamos por terminar, pero vamos a terminarlo bien, termine, acabando de decir esto. Eh, nos vamos al siguiente sencillo. Bueno, este fue uno de los sencillos que se llama Lover a Lot". En Lover a Lot", lo único que se puede decir destacable es que el hijo de Joey Kramer... Eh, compuso esa canción, y eh, también Marco Moir, que es un técnico eh, de las guitarras de Brad Whitford, entonces estuvieron muy estuvieron muy bien, ahí está, ya, es que se me está acabando la pila, déjame lo leo ahora sí de la computadora, porque ya es tarde y se me estaba pasando aquí esto, bueno, si me alejo un poco del micro, es por esa razón, Closer eh, la escribió joy Kramer, eh, es de las pocas que ha escrito Joy Kramer, creo que el primer crédito que hizo de eh, cuando escribió una canción se lo aventó en Pandora's Box, y eh, para mí es una gran canción, él dijo que más que emocionado por escribir esa canción, estaba emocionado porque eh, a la banda le había gustado, y escuchar que Steven Tyler... Eh, le hiciera la, la, bueno, que cantara y todo esto, y la música también, Brad Whitford, pues fue algo muy muy especial para él. Entonces, este Closer también yo se la recomiendo. Mm, ¿Qué más? Freedom Fighter, esta es una, una interesante canción, eh, algo política, Joe Perry, incluso, este, está inspirado en un documental que estaba viendo Joe Perry sobre el pues el Warlord de Uganda, que se llama Joseph Cony, que es el, el líder de, la, eh, de los rebeldes, que se llaman los Resistant Army, y bueno, él explicó que esto lo hacía para eh, la gente que exponía su vida al llevar este tipo de, de historias a la luz, y por eso se llamó Freedom Fighters, y este pues les pareció que era muy buena muy buena idea, y aunque en principio no sabía cómo hacerla pues la inspiración lo, lo llevó a, a terminarla, allá hay una colaboración con este eh, Johnny Depp y pues bueno eh, Freedom Fighter en lo personal a mí como como canción no me gusta la verdad, digo hay que ser no digo que sea mala, simplemente no me, no me, no me gusta y, y eso que a mí me gusta en la mayoría de las canciones que hace Joe Perry la letra es buena, pero así como que la canción no me gustó. Ahí vemos a, a Johnny Depp, eh, o Deep, a, cantando con la banda. Y pues, ¿qué, qué puedo decir de esto? Que, eh, pues, afortunadamente a, a Joe Perry eh, escribió lo que quería. Hizo una canción interesante. Y bueno, pues a, a habrá gente que sí le guste y pues bueno qué bueno que digo porque también uno no es fan de la banda pero como dice Robert pues no me gustan todos pues no pero este pues bueno el chiste es que les que ellos hayan convencido de, de sacar lo que lo que querían eh, y Joe Perry tomó un tema muy importante como la libertad eh, para eh, pues prácticamente de prensa y este y pues bueno hizo un homenaje para eso Another Last Goodbye sería una canción que eh, dice Steven Tyler que cada vez que, eh, que se pelea la banda, él eh, se inspira porque se imagina que está rompiendo con alguien y bueno, de ahí salió ese sentimiento de ese que se llama Another Last Goodbye y pues bueno, ¿qué podemos decir de esto? Eh, a mí es la balada, la única creo que de esta balada no me no me gustó tanto. Siento que Steven Tyler la cantó muy muy extraño, como que su falsete estuvo fuera de, de tono o no sé, como que algo exagerado. Pero habrá quien le guste, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, Beautiful Beautiful es una eh, canción eh, que Steven Tyler se le imaginó como el rock de aquí a 20 años. Eh, lo interesante de ahí es que su hija mía hace las, eh, los coros en una sección vocal. lo melodía más que nada. Y, pues bueno, iríamos a la otra canción que se llama Tell Me. Está es escrita por Tom Hamilton. Para mí me parece una muy buena canción. Eh, dijo Tom Hamilton que a él se le ocurrió estos cambios de acordes y que pensó que cuando estaba tocando, dijo que porque no? Intentaba escribir algunas de las letras y eh, pues eh, le ocurrió la canción de Tell Me y dijo lo siguiente fue una nueva experiencia para mí eh, la canción es sobre una un amor eh, que se pierde, ¿no? Se, bueno, un digamos, ¿cómo podemos decir? Bueno, cuando pierdes un amor, digamos. Eh, y, este. Pero estás casado. Bueno, algo otra vez porque me distrajo un poquito con esto que estoy prendiendo. Bueno, Tom Hamilton dijo sobre esta canción que era sobre una, un amor eh, perdido. Pero como él estaba casado desde hace 25 años, su esposa le dijo: ¿Tú qué demonios quieres saber sobre eso? entonces, si sí se metió en una bronca con su esposa, lo dijo él y le dijo, bueno mira, lo que pasa es que estoy evocando ese sentimiento eh, así que no es nada personal bueno, vamos a creerle a Tom Hamilton eh, dice Robert, excelente programa dice, siempre tuve una duda sino una inquietud, ¿no crees que Héroes Mid imitan mucho a los Stones? ah ok, bueno, mira Robert, eso se aclara Um, cuando te das cuenta que Aerosmith a los que estaban imitando eran a los Yardbirds y a Led Zeppelin <ríe> incluso ellos mismos lo dicen la comparación con eh, los Rolling Stones yo pienso que es eh, más por el parecido de Steven Tyler físicamente a Mick Jagger que por la manera musical por ejemplo, tú pones una canción de los Rolling Stones y trae el sello de los Rolling Stones y uno de uno pones una canción de Aerosmith y sabes que es una canción porque por la simple y sencilla razón que los Rolling Stones no tienen un Brad Whitford en la rítmica no tienen un Tom Hamilton en el bajo y eh, Charlie Watts se llama el de los Rolling Stones, el baterista yo pienso que es mejor baterista Joey Kramer sobre todo si los ves haciendo solos en los 70s y 80s entonces Aerosmith tenía y sobre todo Joe Perry, yo pienso eh, Kate Richards mis respetos, pero yo sí pondría arriba a Joe Perry, que es Kate Richards, y de la voz a Steven Taylor arriba de, arriba de Mick Jagger, sí. Donde sí yo pienso que ganan los Rolling Stones en, es en la marca. Los Rolling Stones posicionaron mejor su marca alrededor del mundo que Aerosmith. Y tenía la gran ventaja también de que era, salieron antes que ellos. Entonces, este... Pero sí sería un buen debate, ¿no? ¿Quién imita a quién, porque hay un documental, no sé si conozcas a Brian Jones, creo que era el de los Rolling Stones que fallece y dicen que todo que todo lo que hacía Brian Jones lo empezaron a imitar eh, Mick Jagger y Keith Richards, que el que le dio toda esa toda esa cómo te digo toda esa identidad a los Rolling Stones fue en Brian Jones, pero está, está muy buena, muy buena, muy interesante, Robert, la, lo que preguntas. Perry imita a Richards. La verdad es que Perry está imitando a Jimmy Page, incluso él lo ha confesado. Tuve a Jimmy Page en los noventas y este hace cuenta que parece gemelo de, de, este, de Joe Perry. Bueno, Joe Perry parece que lo está imitando. Muy parecido a lo que pasó con Slash si tú ves en los parados que hace Slash a la hora de tocar la guitarra y los parados que hace Joe Perry a la hora de guitarra se paran igual prácticamente y igual Jimmy Page y fíjate que algo bien interesante sobre eso Robert es que los que yo pienso que han influenciado mucho eh, ...ah, mirá lo que dice supuestamente Brian fue asesinado por Jagger dicen hoy está bueno ah, estaría bueno ahorita está ahorita que no nos oyen este eh, ya son casi la una de la mañana pero, fíjate que estaría bueno, hay, hay que hacer una esa de que uno, un contra, ¿no? Sé como que, como hablando de estos temas, me parece, me parece interesante. Pero bueno, Robert, para acabar, eh, ¿qué, más te iba, ¿qué más te iba a comentar? Hay una canción que sí se parece mucho a la de los Stones en este disco, por cierto, porque usa coristas... Eh, y está muy marcado, se llama Out Go the Lights si tú escuchas esta canción ahí sí tú vas a decir no sí estaban imitando a los Stones a mí me pareció muy parecida a algunas canciones de los Rolling Stones eso sí eh, lo que lo que no hay duda es que si sí, Steven Tyler sí admiraba a los al, a Mick Jagger y todo eso o sea eh, pero eh, sí han declarado que musicalmente hablando yo pienso que eh, imitaban más a los a Led Zeppelin y los Yardbirds, pero eso sí, algo que, un punto válido en lo que mencionas también es que eh, los Mick Jagger y Keith Richards se denominaron los Glimmer Twins que son los gemelos inteligentes y Joe Perry y Steven Tyler como curándosela se pusieron los Toxic Twins y, y pues sí, siempre han estado el pique en uno con otro ¿no? pero bueno eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Oh Yeah, bueno, de Oh Yeah, ¿qué puedo decir? Eh, ah, ok eh, Oh Yeah le escribió Joe Perry Y esta canción la quería cantar Steven Tyler Pero era Joe Perry Y habían quedado que Joe Perry la querían eh, Cantar Hasta que Billy, que es la esposa de Joe Perry Lo convenció de decir, bueno, miras eh, Si él le gusta mucho y le quiere cantar Déjalo que la cante Digo, le gusta mucho las letras Así que déjalo que la cante Porque otra vez estaban con broncas De que yo quiero cantar este y otro Y pues como era de Joe Perry Joe Perry se imaginaba cantando esa canción Y Tyler pues Le pidió que se la dejara a él Y entonces Este Pues eso es lo que pasó con esta canción Love Three Times Que es Loop Y tres X seguidas eh, Dice Steven Tyler que esa eh, escribió tratando de hacer un, eh, un eh, comentario, eh, digamos que en doble sentido, pero que la gente siempre lo confundía. Y pues bueno, eh, esta canción hay algo muy, muy interesante. Porque, para los que no sepan, en este álbum este Steven Tyler. Invita a Julian Lennon o Julian Lennon, ¿eh? hijo de John Lennon, a hacerles, a aparecer ahí en eh, algunos, en la, decir algunas palabras en la canción. ¿Cómo se dio esto? Bueno, dice Steven Tyler que durante el tiempo en que estuvo en el American Idol, este... Habían asistido a una fiesta en el Box Club en London Soho y eh, se dice que se estaba quedando en un hotel donde Julian Lennon también se estaba quedando al mismo tiempo que en una mañana, mientras Steven Tyler estaba en la en su... Eh, baño, ¿Qué es? ¿En su shower? Baño, ¿En su regalera? Bueno, esta vez no se cayó, sino que este sabía que, creo que arriba estaba, eh, arriba de su habitación estaba Julian, y empezó a gritar, me imagino la voz de Steven Tyler que empiece, que estén todos callados y que diga ¡Julian! La voz de Steven Tyler y empezó a vocalizar eh, a ver si pegaba y resulta ser que este después de estar gritando varias veces con la ventana abierta, este, eh, Julian se sorprende y le dice, ¡Steven! y luego ya de ahí este lo invitan a, a hacer este a escuchar el las canciones no y al final pues eh, le lo invitan a que grabe en una canción suena mucha marihuana se puede decir Sí, ya son las dos suena algo difícil de creer pero bueno con la banda es la verdad han pasado por muchas cosas que no dudo que esto sea verdad Julian Lennon lo diría en la Rolling Stone sobre esta contribución que este cuando lo invitaron ahí al, a escuchar las canciones este pues estaba muy emocionado porque a él le gustaba el viejo Aerosmith y dice, pero que cuando escuchó esas nuevas canciones este, le gustaron mucho y lo invitaron a que hiciera armonía en la canción y bueno, es todo sobre eso y out go the lights pues simplemente eh, es una canción que se había trabajado un riff que se había trabajado desde el 1989 para el pump y este y pues bueno street jesus que es una de las que sí me gusta también street jesus eh, salió porque eh, eh, Brad Whitford tenía un riff también y que tocaba desde hace mucho y Steven Tyler después lo volteó a ver y dijo, ¿y eso qué es? y si eso es algo que siempre toco y pues les gustó y finalmente Brad Whitford dije ah, me dio mucho gusto que finalmente después de tantos años toqué algo que siempre toco pero ahora sí les llamó la atención y empezaron a escribir Street Jesus eh, había, bueno, ¿quién es Street Jesus? porque sí existió y recientemente acaba de fallecer creo que pues, no sé si en este o bueno, en el año pasado incluso hicieron un post creo que en la página bueno, Street Jesus es un, era un hombre eh, que este, andaba en las calles de Los Ángeles vestido como Jesús y fue la inspiración para Steven Tyler. Dice que él explicó que durante eh, la grabación de esto iba él a trabajar en el disco todos los días y cuando se acercaba a Fairfax, se llama esto,
3: había un...
0: Un, un tipo parado que parecía a jesús que era el street jesus y pues bueno de ahí sacó esa esa idea de hacer una canción eh, y pues bueno fue todo todo sobre esta canción esta debuta es Joy kramer la debutó en la radio, en una estación de radio en texas en agosto del 2012 como un eh, un promo para este disco, pero recordemos que después se tardaría mucho en escucharlo completo. Pero bueno, ya mínimo eh, si van saliendo canciones antes de llegar a, a la premiere del disco. What Could Have Been Love. Esta canción, ya casi por terminar, es eh, una colaboración también de Marty Frediskin, y eh, se trata, dice... este Steven Tyler, que eh, Marty y él habían pasado por una, por divorcios, ambos con sus parejas, eh, y que esos eh, le se, tenían sentimientos encontrados sobre eso, eh, sobre cómo eso debía haber sido amor y no lo fue, y que la, la única cosa era, seguro era que no, que no debía, de no debían habían eh, eh, iban a terminar juntos entonces se le ocurrió hacer una canción sobre eso lo que pudo haber sido un amor no y pues bueno Ruth Irwin y Marty Frederiksen también eh, hacen coros ahí y pues bueno eh, si les gusta esa canción les eh, comento que fue una canción que regresó a las listas de Billboard a Aerosmith desde el 98, que no se aparecían en una, eh, y llegó este esta canción y pues los puso ahí. Por último, última canción, ya estamos terminando este maratón de Aerosmith de tres horas. Bueno, pero está bien, no hay problema. Que, y pues, se me acaba de acabar el celular, lo bueno que no es el que, con el que estamos transmitiendo, pero eh, ya es la una de la mañana. Y estamos terminando esta, este último especial, que fue el más largo, y pues yo digo que estuvo bien, porque acabamos hoy. Eh, dice que Aerosmith, esta de We faldon pues ya lo habíamos dicho, que eh, esta canción nada más se me olvidó decir que eh, Joe Perry eh, le tocó este, el demo a su esposa Billy eh, y su esposa empezó a llorar y pues de ahí dijo yo pero no, se me hace que esta canción de We All Fall Down está buena y pues bueno, entonces esta canción de We All Fall Down eh, We All Fall Down, perdón y este es una de las baladas que para mí se me hace la mejor del disco no sé por qué no la hayan sacado en sencillo pero creo, pienso que le dieron de verdad una oportunidad y pues bueno para finalizar, la crítica ¿qué dijeron? En pocas palabras, hubo otra vez este críticos a favor y en contra. Mm, eh, la que les puedo decir, una que hizo Nick Bassett del The de Review, dijo que Legendary Child eh, era un single, bueno, un sencillo brillante, eh, pero sintió que le faltó un poco más a Steven Tyler en la voz. Y pues bueno. Para terminar, en pocas palabras, eh, "Music from Another Dimension" debutó en el número 5 de la Billboard y, lamentablemente, solo vendió 63 mil copias en su primera semana, muy por debajo de lo que la banda estaba acostumbrado, aún en su primer, en su mal momento. Eh, y pues bueno, ahí acabaría, digamos que la, la racha de éxitos de la banda. Eh, con este Music from another dimension yo espero eh, que nos sigan sorprendiendo en los futuros eh, pues si es que hay porque fíjense que estuve leyendo ya las últimas la última información ya para despedirnos porque ya es algo tarde y eh, lo último que estuve investigando fue que eh, en el 2019 según Steven Tyler y Joe Perry estaba, habían dicho que sí estaban trabajando en un nuevo álbum sin embargo no, este, no es no ha sido confirmado algunos más avances lo último que supimos fue que Tom Hamilton dijo que iban a hacer un una, un box set con todo lo que no, había, no habían incluido de sus anteriores eh, grabaciones pero que todavía estaba algo distante. Entonces, eh, pues esto fue desde la estación con Aerosmith. Acabamos tres horas con veinte. Claro que, bueno, est estuvieron las secciones para los que no los vieron al principio. Pueden escucharnos en Spotify. Eh, pueden ir en su carro escuchando Aerosmith, escuchando este eh, podcast. Recuerden que no ponemos música porque eh, Facebook y YouTube se están poniendo muy eh, requisitosos. Y este, estas canciones que les comentamos, eh, escúchenlas y seguro eh, les van a gustar. Compartan esta transmisión. Gracias a todos los amigos de los grupos de en Facebook. Aerofuerza Chile van a estar pasando repeticiones de este especial. Esperemos que les haya gustado. Nos eh, aventamos cinco semanas hablando de Aerosmith. Y eh, en horas, no sé, probablemente diez horas hablando de Aerosmith. Qué bueno que... que Claro que, como en todas transmisiones, puede haber errores. Toda esta información la sacamos de internet, tanto de libros, de Aerosmith, de videos, de entrevistas. Hicimos algunas eh, eh, consideraciones acerca de la, de lo que es cierto y lo que no es cierto. Eh, tratamos de llevar los, las opiniones que eh, encontramos más eh, con un argumento para no tratar de dar una mala información, pero siempre ocurre que se nos puede ir algo. Entonces, hay una disculpa eh, de antemano si se nos fue algún dato. Eh, y gracias, gracias por escucharnos. Gracias a nuestro amigo Robert que nos estuvo aquí. Está chido, en esto porque lo, aquí que comentamos también había un amigo de, de YouTube, cuando hicimos el de YouTube que estábamos comentando, en el que, bueno, estás eh, esta retroalimentación en vivo que es muy importante. Este es un es una gran satisfacción estar hablando. Y eh, ahora, sí como que con mi co-conductor, al menos virtual, nuestro amigo Roberto Contreras Cash. Eso no, a verso sin esfuerzo. Y bueno, cuando regresamos, regresamos el, eh, después del grito del grito de la productora que va a dar cuando empieza otra vez tarde. <risa> Entonces, este eh, vamos a hablar de los Tigres del Norte, pero todavía vamos a estar subiendo algo, algún eh, algo material, bueno. Perdón, vamos a estar subiendo material de Aerosmith al menos unos dos, tres días en lo, en lo que nos acomodamos con lo de los Tigres del Norte. Así que si quieren seguir escuchando a Aerosmith, viendo canciones seleccionadas, eh, vayan a facebook.com, eh, diagonal, desde la estación, sigan a nuestros compañeros Chirregio 58. Espero, <ríe> si no, ya la regué. Eh, pero si no, busquen a nuestro amigo David ahí vamos a tener eh, más eh, más eh, cosas interesantes nuestra amiga Rosy regresa, Pepe también anda ya regresando y pues yo eh, pues eh, no regreso porque siempre he estado aquí entonces no hay bronca eh, los veo, ahora no hay no hay este cortinilla así que, bueno si sí hay cortinilla así que solo voy a decir vámonos antes de que vuelvan por nosotros, muchas gracias
3: nos vemos el próximo domingo.